0: Tag, der 28. Februar 2019 und ihr habt den Pixelburg podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses wunderbaren Videospiel-Podcasts aus dem Hause Pixelburg. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, zu dieser illustren Runde von lustigen Internetpersönlichkeiten, die ihr kennt aus dem Ohre, das ihr gerade anhabt. Also da die Kopfhörer da so drin, da wo wir drin sind und den Pixelburg podcast machen. Hier sind wir und hier ist mein Konterfei auf der anderen Seite der Leitung. Es ist René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann. In Gangsterkreisen nennt man mich auch Jimmy die Tulpe.
0: G Jimmy die Tulpe oder Pat Wussi 91.
1: Oder Pat Wuzzi 91, aber Jimmy die Tulpe ist tatsächlich der Name, wo man mich am besten äh, kennt.
0: Der, wo man dich am besten kennt. Richtig. Richtig. Wir zwei sind heute alleine im Ja, Haus. wo ist denn Tim eigentlich? Ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Tim Königke, unser dritter ja. Mann, ist Tim heute... Tim Königke! Ja, leise, stille. Er sagt
1: nichts, ne? Ja. ja. Wo ist er denn?
0: Schade. Stille bei Tim Königke auf der Leitung, denn Tim Königke ist heute nicht hier. Er ist auf einen romantischen Ausflug in die schönste Stadt der Welt gefahren. <lacht> ah. Wie man Geform? vielleicht an meinem Reusmann hört, war das nicht ganz mein Ernst. Nein, Tim Königke hat sich äh, einen, einen romantischen Tag gemacht und zwar in Berlin. Das er heute hin ist, ich weiß gar nicht, er ist auf dem Konzert. So, das reicht, mehr müssen wir nicht sagen dazu. Nicht auf dem Post Malone Konzert, denn Post Malone war gestern in Hamburg und. Da, da warst du, oder? Ne, ja, wollte ich eigentlich hin. Das habe ich aber leider nicht geschafft. Es war ein bisschen doof, weil die Karte hat 100 Euro gekostet. Aber was sind 100 Euro für mich? Ich bin ja reich. Ja, ja und du da, kannst ja
1: auch das Geld einfach für einen pixelburg podcast am 23. ausgeben.
0: Ja, ich kaufe mir einfach ein paar Tickets. Das wird auch ganz gut. Ja. Deshalb sind wir nur ich, zu zweit, beziehungsweise ich bin hier tatsächlich zu dritt. Ich habe alle pixelburg hunde bei mir vor den mhm, Füßen. Mh. Und du bist krank zu Hause.
1: Ich sitze krank zu Hause tatsächlich, ja. Also ähm, ich war gestern schon nicht arbeiten und heute auch nicht, weil meine Freundin irgendwie aus Stockholm, äh, weil sie ja da kurz Urlaub gemacht hat, irgendwie hier die Seuche mit angeschleppt hat. Und ähm, jetzt habe ich hier das Stockhol Stockholm-Syndrom hier quasi <lacht> zu Hause. Und äh, wir haben beide, also sie ist auch da, hier zu Hause. Und wir sind beide krank. Und das ist nicht so geil.
0: Der ja, Mensch. Der eine hat frei, der andere ist krank. Und ich hab Hunde.
1: Und du hast Hunde, ja.
0: ja. Das ist auch okay. Wir wollen uns natürlich nicht daran gewöhnen, dass es so eine Online-Folge wird, beziehungsweise so eine Zweierlei-Folge wird. Deshalb sind wir in der nächsten Woche in Folge 336. Ich stell dir jetzt mal vor, René Deutschmann, wieder zusammen vereint vor unseren Mikrofonen. Ja in unserem Pixelburg sonderstudio
1: Ich hoffe doch, sonst wäre das Und sonst, ja wie geht's dir?
0: Bist du gesund? <lacht>
1: ja, ich bin fast gesund. Ich bin ein bisschen krank. Meine Freundin war nicht, nämlich in Stockholm gewesen. und da hat, hat sie die, Hast du jetzt das
0: Stockholm-Syndrom? Ja, ne?
1: die hat die Seuche, glaube ich, mitgebracht. Und jetzt sind wir beide krank ja. zu Hause. Wollte ich noch mal erzählen. Oh Mann. Nee, sonst oh Mann. geht's mir eigentlich gut. Also eigentlich macht gerade alles Spaß. Ich habe wieder viele Videospiele gespielt. Es sind ein paar neue Sachen angekündigt worden viele Dinge passieren, man kann sich, äh, politisch geht auch wieder ein paar Sachen, also es passieren ja Dinge die ganze Zeit. Bevor,
0: wieder. warte, 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 bevor wir uns ins Geschehen und das Getümmel stürzen, mm. müssen wir natürlich noch mal erwähnen, wie wir das ab sofort jede Woche tun, beim Minutenzeiger vier Minuten und 30 Sekunden, Ja. Ich mache eine Live-Show! <lacht> Gut. Der Pixelburg Live Podcast. Wir gehen on stage mit dem Pixelburg Podcast. Es ist die große Sause in Hamburg am, 22, nee, am 23. März hm. 2019, nächsten Monat. Weniger als ein Monat ist noch Zeit, um eure Tickets zu kaufen für den Pixelburg Podcast. Live on stage. Für die Pixelburg Podcast Live Show in Hamburg, Deutschland.
1: Uh. Ja, ist ein bisschen doof, habe ich jetzt mitbekommen äh, oder eigentlich auch gar nicht doof, weil da kann man nämlich tagsüber schön demonstrieren gehen in Hamburg, zum Beispiel gegen Artikel 13 und äh, am Abend dann schön nochmal mit uns über Artikel 13 äh, richtig abkotzen.
0: Ja. <lacht> ein letztes Mal, bevor wir dann alle zensiert werden.
1: Ja, genau, weil am 23. sind tatsächlich überall die fetten Demos in, in den ganzen deutschen Städten und auch generell in, in ganz Europa werden die ganzen Demos stattfinden.
0: Ein Schelm, wer sagt, dass das ein Zufall ist.
1: Ja, lustig. Ja, es ist tatsächlich ein sehr guter Zufall.
0: Ja, da, ich, ich möchte das Thema überhaupt nicht kleinreden oder sagen, Mensch, kümmert euch da nicht drum, weil es wirklich wichtig ist für uns alle. Hm. Aber kauft euch eure Tickets für die Live-Show. <lacht> ja, ich meine, ähm, ihr,
1: müsst, ihr müsst ja sowieso in irgendeine Stadt fahren dafür, damit ihr äh, gehört werdet. Also man, ich glaube, so eine Demo auf dem Land mit drei Leuten ist dann nicht so sinnvoll. Äh, da ist schon geiler, wenn man sich dem Mob anschließt. Den dem Bots, wütenden Mob. Ja, den wütenden Bot-Mobs. NPC. Äh, <lacht> dieser Und, Welt vereinigt ähm, euch. Genau, und dann kann man nämlich einfach äh, schon mal sowieso in die Stadt fahren und wenn man dann nach Hamburg fährt, am Gänsemarkt, da die Demo äh, begleitet, da kann man am Abend auch schön ein Bierchen trinken mit uns und ein bisschen erzählen und lachen. Ne?
0: Da würde ich sagen, wenn ihr das macht, habt ihr alles richtig gemacht. Ja. So, Wir haben ein hab großartiges Rahmenprogramm überlegt, wir haben super viele <lacht> schöne Sachen. Deshalb ja. hier nochmal der Hinweis, holt euch eure Tickets auf Facebook oder Eventbrite. Pixelbook-Podcast-Live-Show. Wir sind am Start, ihr seid am Start hoffentlich und dann haben wir einen tollen Live-Podcast. Wir fragen ja sonst nach nichts. Gebt uns fünf Sterne auf IT und schreibt uns eine Mail am Podcast in pixelbook.tv Aber unser Patreon, den könnt ihr vergessen. Schreibt uns einfach, warum ihr ein Tickets haben wollt und ihr könnt euch die kaufen.
1: Einen einzigen Tickets. Mhm. Das sind nicht mehr so viele da auf jeden Fall. Da kann man, muss man jetzt mal langsam gucken, ja. ne? dass man da noch einen Platz gibt. Sieh ergattert. zu,
0: Allah. Echt.
1: <lacht> Künstliche
0: Verknappung. Es ist nur noch ein Ticket da. Los, schnell. Das, das stimmt nicht. Das möchte ich so nicht stehen lassen. Es ist nicht nur ein Ticket noch da. Es sind mehrere Info äh, Tickets noch da. Kisten. Aber weniger als die Hälfte, glaube ich.
1: Ja, ich habe verschiedene Sachen gehört. Ich habe gehört, dass noch drei Tickets da sind. Ich habe gehört, dass noch ein Ticket da ist. Ich habe aus verschiedensten Quellen im Internet berichtet, ja, man sich. Das
0: ist wirklich die, ja die die, die komplette Szene spricht darüber. So. Ja, die, die Szene. Szene auch. Ja. <lacht> René Deutschmann, du hast es angesprochen. Politik, das ist ein Ding. Ja. Darüber reden wir normalerweise auch immer hier im Podcast. Das sollten wir heute nicht vernachlässigen, das ist ekelhaft, denn da sind ne? wieder Dinge passiert. Hm. Die politische Resterampe die sich uns offenbart, mhm. ist direkt vor der Haustür. Hast du, hast du Herzensobjekte, über die du sprechen möchtest? Donald Trump, Michael Cohen, ja. Deutschland, Artikel 13. Was <lacht> gibt es denn so in der Welt?
1: Ja, äh, also Donald Trump habe ich mir jetzt mit Absicht mal äh, weggelassen, weil der, der Mann, der ist mir zu orange. Ähm, nee, eben nicht. Ich weiß, der ist ja mit Kim Jong-un gerade am Ficken nee. irgendwie wieder. Ne? <lacht> ähm. Oder nicht. Haben. Ah, okay, ich dachte da oder Friedensnobelpreis, der weil die sich so gut verstehen. Oder?
0: Japan. Ganz Ach so Uneigennützig für unter anderem den Hanoi-Gipfel. Da mhm. haben sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Donald Trump in Hanoi, also Vietnam, getroffen, um über den Frieden und eine, eine Öffnung der wirtschaftlichen Grenzen zu sprechen. Hat nicht so gut geklappt, denn heute Morgen kam die Meldung, der, der Gipfel wurde abgebrochen. Ohne. Otto Aha. ja besteht auf ein Ende der Sanktionen, die USA haben da keinen Bock drauf, deshalb ist Kim Jong-un okay. in seinem Zug auch schon wieder zurückgefahren. Thomas, die Dampflok fährt zurück.
1: Naja gut, also das habe ich nur so halb verfolgt und ich glaube, äh, hat mich auch nicht so interessiert, was da jetzt gerade abgeht was mich mehr interessiert hat, war eben der Artikel 13, weil da hat der Rechtsausschuss des EU-Parlaments jetzt erstmal für den Entwurf gestimmt. Ich glaube, das war am Dienstag. Das heißt, jetzt ist erstmal so weit alles okay mit diesem Artikel. Nein, nicht nur mit dem Artikel, sondern mit der ganzen Copyright-Reform. Und jetzt geht's nur doch darum, dass das EU-Parlament darüber abstimmt. Und ja, was daran auch so ein bisschen schwierig ist, dass dieser Rechtsausschuss an dem Tag auch nicht so wirklich, ja, groß besetzt war. Also ich glaube irgendwie, es waren 20 zu, irgendwas mit 20 zu 9 Stimmen. <lacht> ähm, also nicht so wirklich viele Leute am Start. Ähm, ist eine schwierige Sache. Aber naja, immerhin gibt es jetzt äh, einen ein Menschen, der sich schon mal noch ähm, mit Sorgen oder besorgt äußert, nämlich der äh, Bundesbeauftragte für Datenschutz, äh, Ulrich Kelber, der will nämlich äh, von der EU jetzt endlich mal wissen, wie denn so eine Reform ohne Uploadfilter funktionieren kann. Weil es ja ständig äh, gesagt wird, dass ähm, man hier keinen Uploadfilter braucht. Und der sagt auch, dass es alles ein bisschen schwierig ist, ähm, wenn man nämlich keine Alternative hat zu einem Upload-Filter, dann ähm, wird doch eigentlich, also dann gibt man doch wieder Google und so weiter ähm, wieder sehr viel Macht und er war von einem Oligopol, dieser Filteranbieter, denn letztendlich haben die dann ja einfach nur unfassbar viele Daten von allen Rechteinhabern und von allen Künstlern und von allen Leuten, die kleine Plattformen machen, weil wenn du so einen Filter anbietest und du derjenige bist, der irgendwie Kunstwerke und, und Videos miteinander abgleicht, dann brauchst du ja von allen Menschen die Daten, um zu sagen, hier, der war das, der war das nicht. Und, ähm, ja, das das wäre halt auch ein riesiger Datenschutzabfuck. Also, es funktioniert alles vorne und hinten nicht. Und das ist relativ cool, dass jetzt, noch äh, nochmal, ähm, ein Datenschutz-Bundesbeauftragte da nochmal seinen, seinen Finger hebt und sagt: Hey, ihr müsst mir das ihr müsst das erstmal jetzt erklären, bevor das hier irgendwie weitergeht. Aber ich meine, ich weiß auch nicht, ob der da tatsächlich ob der da irgendwas stoppen kann oder so, oder ob der einfach nur keine Ahnung was sagt. Und dann sagen die, ja, sag du mal was, aber wir machen trotzdem weiter. Weil vielleicht hat der ja, einfach, der hat ja auch nicht so wirklich Einfluss.
0: Ja, das, ach ja, der Artikel 13, das ist eine Sache, ich glaube, die uns noch sehr, sehr lange Zeit beschäftigen wird.
1: Ja, die also, Folgen, ich bin mal gespannt, vor allem mit den, mit den ganzen Demos. Vor allem kann ich mir schon vorstellen, dass da noch mal irgendwas geändert werden muss oder dass da irgendwie noch ähm, noch so ein paar Sätze hinzugefügt werden müssen, die das alles so ein bisschen abschwächen. Also so wie es jetzt ist, glaube ich nicht, dass so, das durchgewunken man, wird. Also, ja. also oh, außer man sieht es so wie Tim, der sagt, es ist bisher immer das Schlimmste eingetroffen, was er sich vorstellen könnte. Da können wir jetzt eigentlich schon davon ausgehen, dass es auch bei ja. uns das Schlimmste eintreffen wird.
0: Ich glaube auch nicht tatsächlich, dass dass da irgendwelche Demonstrationen irgendetwas <lacht> bewegen werden. Um, denn das sind ja auch nur Kinder. So, also, Das ist dann die,
1: Ach so. die
0: Argumentation, die dahinter steht. Das sind irgendwelche wütenden Kinder, die jetzt ihre lustigen Videos nicht mehr genau sowieso. Wir sind ja hier.
1: Die das nicht richtig das, verstanden haben.
0: Das alte Volk. Wir wissen ganz genau, was da geht. Wir sind gewählt worden und wissen, wir wissen das besser. So, Wir haben alle Ahnung davon, was da mit dem Internet läuft. Die Leute, die da mit dem Internet tatsächlich zu tun haben, ne, können... Harry Bert <lacht> Hirte, echter Name. Harry Bert Hirte, ein Kölner CDU-Politiker, hat, hat getwittert, dass... Ähm, der ist einfach nur ein Hirte. Also der hat so ziemlich getwittert, Plattformen sollen sich mit Künstlern über Lizenzen einigen. Gelingt dies nicht? Hier aber und Wege für den fairen Ausgleich zwischen Plattformen und Kreativen. Hashtag geistiges Eigentum. Und ein Nutzer mit weniger Followern als Harry Bert Hirte auf... Twitter hat sich dann gemeldet und meinte, geben Sie doch einfach zu, Sie haben keinerlei Ahnung davon, wie das Internet funktionieren soll. Sagen Sie doch mal, wie das mit den Lizenzen so funktionieren soll. Treten Sie beiseite und lassen Sie einfach die nächste Generation ran. Mhm. Heribert Hirtes Antwort auf diesen Tweet war, okay, einfach so, nur, dass ich mehr Follower habe als Sie. Ja. Das war dann sein Argument dafür, weil er statt 400 nur 4000, äh, oder statt 400 4000 Abonnenten auf Twitter hatte, dass oh er legitimiert war, oder legitimiert ist, solche Entscheidungen zu treffen. Nicht, dass das irgendwas mit seiner öffentlich-demokratisch gewählten Legitimation für irgendwelche echten Sachen mm. zu tun hat, aber dass wir das mal beiseite gestellt haben, denn er hat halt damit argumentiert. Und Gronk, unser deutscher YouTube-Papst, hat sich dazu gemeldet, und äh, twitterte dann darauf als Antwort, naja, wenn das für sie das Totschlagargument ist, dann würde ich auch gerne mal meinen Hut in den Ring werfen. Gronk <lacht> im Vergleich zu 4000 Followern hat dann natürlich 1,26 Millionen <lacht> Follower. Ach, das, das ist oh Die, da, da blamieren sich so viele Leute, das ist so ein Quatsch. Ihr seid doch hm. echt. und oh Scheiß. Das, damit werden wir noch lange oh zu man. kämpfen haben. Fürchte ich das wird gar nicht gut für den Kreativstandort Deutschland für den Kreativstandort und äh, Standort Europa und natürlich auch die freiheitliche Austauschung hm. von Informationen und ja so aber ja, lustigen Memes wir sind aber gar nicht kreativ oh. doch du arbeitest in der Kreativbranche du bist kreativ du machst kreative Inhalte du produzierst wir Videos klauen alle einfach Hand. nur Du produzierst den ganzen Tag Videos und du, wenn wenn das tatsächlich irgendwas mit einem Upload-Filter äh, eintreffen sollte, ja, dann wirst mhm. du ganz besonders betroffen davon sein, weil du plötzlich irgendwelche Workarounds finden musst und dich damit zufriedenstellen musst, dass, dass deine tägliche Arbeit behindert wird. Weil wer sagt denn, dass du tatsächlich Urheber dieser Videos bist, die du im Auftrag eines großen Unternehmens da angefertigt hat hast mhm. Wer, wer, wer weiß denn das? Gehört das, das Auto, das du da gerade abgefilmt hast, wirklich dir? Darfst du das so veröffentlichen? Hat BMW, hat BMW, hat Mercedes, hat VW dir wirklich die Rechte dafür gegeben, eingeräumt, dass du das veröffentlichen darfst? Nein? Na gut, dann bist du jetzt gefickt. Verpiss dich. Hm. Haben sie nicht. Ja, toll. Dann kommt VW jetzt an, haut mit der Axt auf dich ein. Scheiße. Ja, du mal du Schwein. Ja, es wird, es wird super
1: interessant auf jeden Fall. Ähm ich weiß aber auch nicht, inwiefern man diese Menschen, die ja so unfassbar stur diese, diese Artikel da verteidigen, wenn man sich so die Interviews und Stellungnahmen ansieht, ob man die tatsächlich irgendwie ähm, bekehren kann, weil ich sie sagen ja auch die ganze Zeit, ja, also natürlich sollen Testvideos und, und Parodien und Satire, das soll ja alles noch möglich sein, aber sie raffen halt nicht, dass ähm, der einzige Weg ähm, das Geforderte einzuhalten, eben Uploadfilter damit einhergeht, dass man eben all sowas nicht mehr hat und irgendwie, weiß ich nicht, ich check halt nicht, dass sie diesen, diese, die, diesen Gedankengang nicht
0: nachvollziehen können. Du siehst ja jetzt schon, dass, dass das, was ohne rechtliche Vorgabe eingebaut worden ist, nämlich Content ID <lacht> auf YouTube, dafür sorgt, dass hm. einige Uploads direkt geflaggt werden. Und äh, dann haben wir da irgendwie ein, ein Copyright-System hinterstehen, das einfach von Leuten ausgenutzt wird, um Videos offline zu stellen, zu, ja, zu killen. Sozusagen, dir die komplette hm. Monetarisierung davon wegzunehmen, ohne dass es dafür wirklich eine rechtliche Grundlage gibt und hm. ohne dass sich irgendjemand das im Einzelfall prüft, weil das ja. menschlich einfach nicht möglich ist. So viele Leute haben so viele Möglichkeiten, so viel Content ins aber Internet zu ballern, dass. Aber da könnte man ja richtig, richtig geil jetzt Arbeitsplätze
1: schaffen. Wenn, jetzt, wenn es so viele Menschen geben muss, die die Videos prüfen, die hochgeladen werden, wenn das alles ein Mensch prüfen muss.
0: Ja, das mach mal. <lacht> Echt. Ich bin gespannt. Ja, haben wir doch genug Arbeitsplätze jetzt. Ja, endlich. Können, können, können wir das mit den Autos ja sein lassen hier in Deutschland.
1: <lacht> ja, Auch, auch der, der das kleine Forum, was äh, einen Bild-Upload bereitstellt, muss dann 15 Mitarbeiter einstellen. Denn das? Mehr Mitarbeiter als Admins. Denn das? <lacht> äh, ja, das Forum. Ach
0: so, das Forum. selber. Die, und die wie, und wo, woher kommt die ja. Kohle dann? Noch Ads anzeigen. Ja, Werbung. Von, ah. ja,
1: zum Beispiel. Nee, die müssen, die müssen, glaube ich, ähm, die, die machen dann dicht, weil es sich nicht rechnet.
0: Ja gut, dann haben wir halt weniger Meinungsvielfalt. Das ist ja auch kein Problem. Du, ja, Aber wir haben ja nicht nur, nicht nur das hier in Europa, nicht nur in Europa haben wir Dreck aufzukehren, sondern mhm. in der ganzen Welt zwischen Indien und Pakistan eskalieren Konflikte, die dazu führen könnten, dass da richtig was losbricht. Denn Pakistan und Indien, zwei benachbarte Länder, verfügen über Atomwaffen. Nachdem Indien in oh. Pakistan vermeintlich, ich, tatsächlich stecke ich da nicht so tief im Thema drin, irgendwelche terroristischen Stellungen versucht hat anzugreifen, hat Pakistan jetzt in der letzten Woche zwei äh, Flugzeuge des indischen Militärs abgeballert und die, da geht es gerade richtig heiß her. Oh man. Echt, der dazu tatsächlich, nicht nur dazu, sondern ganz generell möchte ich äh, hier einmal auf das Online-Angebot, beziehungsweise nicht nur auf das Online-Angebot, sondern auf das generelle Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung aufmerksam machen. Staatsgesteuerte Medien und bla bla, bla. natürlich nicht. Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet jedem hm. deutschen Bundesbürger Informationsmaterialien zu ganz vielen unterschiedlichen Themen an. Und das, das, das heißt, du kannst dir zu zu diversen politischen Inhalten kostenfrei, Bücher, Magazine, Flugblätter, Poster, sonst irgendwas bestellen, damit du diese komplexen Inhalte besser verstehen und umreißen kannst. Also ich bestelle regelmäßig irgendwie so ein mhm. riesiges Paket für 12 Euro, weil Versand an Informationsbroschüren, wo, wo ich dann irgendwelche, Artikel, wissenschaftliche Artikel und, und sonst irgendwelche kleinen Bücher zu, äh, was weiß ich, Israel-Konflikt, zur Identitätspolitik, das habe ich gerade im, im Einkaufswagen hier bei BPB oder, oder sonst welchen Geschichten. Also alles Politische, was du dir vorstellen kannst, wird bei der Bundeszentrale für politische Bildung einmal abgedeckt das ist tatsächlich jetzt, jetzt auch nicht so, ne, weil einige Leute meinen das ja schon bei den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. <lacht> da ist das natürlich genauso großer Quatsch, aber bei der Bundeszentrale für politische Bildung noch viel mehr, denn die ist ziemlich unabhängig. Das ist keine staatliche Meinungsmache oder sonst irgendwas. Das ist sehr, sehr zurückhaltend, was, was irgendwelche Meinungen in die Richtung geht, sondern es versucht wirklich einen guten Überblick zu geben und dir alle Informationen zu beschaffen. Also, wäre ich Geschichtslehrer zum Beispiel, würde ich das ständig bestellen.
1: Mhm.
0: Ich meine, ich bin kein Geschichtslehrer und bestelle sowieso ständig da. Und die haben tatsächlich mhm. auch ein gutes Online-Angebot, wo du dann irgendwie umrissen von Euro Politics, also von BPB, da irgendwie interessante Inhalte zusammengestellt bekommst für, was weiß ich, gerade für den Brexit, für ähm, alle Debatten zu dem Thema, zu dem Kaschmir- Konflikt tatsächlich, die sicherheitspolitische Presseshow, Antisemitismus in Deutschland und so weiter und so fort. Also das komplette Programm, was du dir einmal bestellen kannst, kriegst du auch nochmal online geliefert und kannst dir dann über Venezuela irgendwie einen Einblick verschaffen, den du sonst nicht so leicht bekommst, wenn du nur die Artikel bei spiegelbild.de und sonst wo liest. Große Empfehlung dafür, Bundeszentrale für politische reicht, Bildung, bestellt mal wieder rein. Bertha paula bertha.de Doro Eduard mm -hmm. Shop so. mm -hmm.
1: Das so. Integrationsparadox Grubengold, wie die Deutschen weiß <lacht> Geboren Ja, cool ähm, aber äh, wo du gerade auch schon so ein bisschen in die Richtung gegangen bist, äh, äh, von wegen Deutsche, nee, nicht nur Deutsche, aber der Staat kontrolliert und Meinungsmache und so weiter. Ich habe auf Netflix ja. irgendeine so ähm, Flat-Earthler-Doku gesehen. Und ähm, das war auch sehr interessant, weil es da auch so um die größten ähm, Flat-Earth-Influencer, äh, sage ich mal, geht. <lacht> die halt diese ganze Scheiße auch so mit vorangetrieben haben. Und äh, das war halt auch mega interessant, weil sie, weil das ist schon mittlerweile so eine ähm, äh, was heißt ein Conspiracy auf Deutsch? Verschwörungstheorie, das genau. Ist keine Theorie. Verschwörungstheorie das ist Inception. Ne? Flat ne?
0: Earth ist is wirklich Flat. Ja.
1: Ja, das ist richtig. Ja, ja, aber wenn man erst mal dein Fußboden, das, das da sind ja alles lange Häuser Platten. Sind da ja das noch. sind ja keine Kreise oder so. die
0: ja schon abgekippt, Wie würden die, so die denn liegen bleiben, wenn die Erde irgendwie, ne? Das ist doch irgendwie, Ja. Ne? ja. Das ich Natürlich will dich gar nicht unterbrechen, aber ja, ich habe richtig. in meinem Leben so viele Flat-Earth-Dokus hm. gesehen. Nicht, weil ich ja, schon, daran richtig. glaube oder daran möchte. Ja, auf jeden möchte. Fall... Ähm, sondern weil ich wirklich ganz ernsthaft verstehen möchte, wie man auf den Kokolorus kommt, ja. dass die Erde tatsächlich nicht rund sein könnte. Und ich, ich versuche ernsthaft zu verstehen, wie, wie es dazu kommt, dass du denkst, ja, okay, die Erde ist flach. So vor vor Urzeiten. Ja, ich glaube... Vor Urzeiten ist auch falsch, aber be Bevor es die Möglichkeit gab, erstens ins Weltall zu fliegen, bevor es die Möglichkeit gab, das tatsächlich wissenschaftlich zu be mhm. beweisen, mit, mit ganz einfachen Mitteln, vor deinen Augen, ne? Denk dir einen Schatten irgendwie für einen, für einen Stab, den hm. du fünf Kilometer weiter in die Erde steckst und dass der zum gleichen Zeitpunkt eine andere Länge hat. Weil die Sonne einfach schräg darauf scheint. Und das funktioniert nur, wenn die Erde einfach keine Scheibe ist. Bevor Leute sich überlegt haben, so beweisen wir, dass die Erde rund ist. Kann, ich kann verstehen, wie du darauf kommst, dass die Erde flach ist. Aber heu wie ich, 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 es geht nicht in meinen Kopf rein. Und ich habe hm. Stunden, über Stunden solche Scheiße gemacht. Ähm,
1: ja, das das Problem ist ja meistens, dass sich diese, also ganz egal welche Conspiracy-Spacken äh, das sind, äh, dass die ganz oft ähm, die einzelnen Theorien nur als Vehikel benutzen, weil es ganz oft eigentlich nur so ein Kampf gegen gegen die Wissenschaft ist, weil sie glauben, dass die Wissenschaft genauso wie die, wie die da oben, wie die Leute, die, die sie kontrollieren, halt einfach nur. Ja. Also es gibt Leute, die, die irgendwen kontrollieren und dass alle Menschen ähm, unterjocht sind. Das ist quasi die Grund, Grundthese. Und das fühlt sich, glaube ich, für die erstmal äh, alles richtig an, weil sonst wären die ja selber schon, sonst hätten die alle ein viel besseres Leben, sonst wäre alles viel einfacher und so weiter. Und wenn man, ich glaube, wenn man da anfängt, dass es dann ganz egal ist, welche Theorie man nimmt, äh, irgendwo finden die sich dann halt. Und dann gibt es eben auch die Flat-Earthler, die ähm, da irgendwie ihre, ihre Prophezeiungen gefunden haben, dass, dass, dass sie da irgendwie äh, was aufdecken
0: können, weil ähm Ich meine, so, generell sind alle Verschwörungstheorien, hm. jedenfalls alle, die mir bekannt sind, unterjocht hm. und gefüttert, gespeist von einem antisemitischen Grundtenor, weil es sind immer die da oben ja. und im Prinzip sind das immer die Juden, so. ja oder Freemasons oder
1: ähm, ja, genau, Rothschild oder Satanisten, Tomato, Tomato. Da so,
0: das ist das Gleiche: ja. Rothschild, ja. Satanisten, das sind die Juden, so die mhm. Haken, die Leute mitmacht. Das sind die Juden, das ist Antisemitismus. Struktureller ja. Antisemitismus bedeutet, ohne jetzt zu weit auszuholen, sowas, aber. Also, was dann noch dazukommt, ist halt immer so ein egozentrisches Denken. Wenn ich, ich kann nur das sehen, dementsprechend kann es gar nichts anderes geben. Ich muss der Mittelpunkt ja. des Universums sein. Ja. Aber trotzdem, die die Leute versuchen ja zu argumentieren mit Wissenschaft auf ihre eigene Art und Weise. Ich kenne da einen Professor, und das ist auch ein echter Professor. und dem Also, der ist natürlich nicht anerkannt von den anderen, weil die anderen sind ja alle brainwashed. Genau, richtig. Sobald
1: irgendwas gegen ihre eigene Theorie geht, ist das schon wieder irgendwie manipuliert oder oder hergeleitet. Und das war auch das Problem in dieser Doku dann, weil sie haben dann, da gab es dann so eine Flat-Earthler-Gruppierung, die dann tatsächlich angefangen haben, mal weiter zu denken und wissenschaftlicher zu werden. Weil natürlich sucht man, wenn man Flat-Earthler ist, Immer nur Argumente für die eigene Theorie und versucht alles zu vermeiden, was ähm, die eigene Theorie äh, irgendwie äh, also aushebelt. Und ähm, dann haben sie halt gesagt, hey, wenn man so einen super krassen, ähm, so ein super krasses Lot nimmt, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das am besten jetzt äh, ohne ein Bild zu haben, erklären soll. Es gibt jedenfalls so eine Vorrichtung, so ein Laser-Lot was man halt quasi auf die ähm, auf einen Punkt richtet und wenn sich die Erde tatsächlich bewegt, dann müsste nach einer Stunde müß, müsste sich dieses Load um 15 Grad äh, gedreht haben oder verändert haben. Ähm, weil pro Stunde, wenn, wenn äh, 24 Stunden, äh, 360 Grad und so weiter, dann bräuchtest du 15 Grad pro Stunde. Und tatsächlich äh, kostet so ein Laserlot, was so richtig richtig genau ist, kostet das 20.000 Dollar. Und dann hatten sie tatsächlich jemanden bei sich in der Community, der gesagt hat, okay, ich investiere das. Und dann haben sie so ein Laser Ding gehabt, so ein, so ein Messgerät. Und dann haben sie das auch richtig aufgebaut, haben haben ihre Versuche gemacht. Und das Problem war dann, es hat geklappt. Es waren 15 Grad pro Stunde. Das heißt, fuck, die Erde ist ja tatsächlich rund. Ja. so Und das waren halt Flat Earther, die gesagt haben, fuck, die, also äh, unsere Annahme hat ist jetzt irgendwie äh, ist irgendwie doof, aber sie konnten es trotzdem nicht hinnehmen und haben gesagt ja aber das das, das muss ja falsch sein und ähm, haben dann gesagt okay dann packen wir dieses Lot äh, in ähm, in einen in ein Vakuum in einen Vakuumbehälter, weil wahrscheinlich hat äh, kosmische Himmelsenergie äh, dieses Lot beeinflusst und dann haben sie damit weitergemacht und trotzdem waren es 15 Grad nach einer Stunde. <lacht> und dann ist jetzt der nächste Schritt, dass sie es in Bismut packen wollen. Warum auch immer, weil das noch besser abschirmt oder so. Und äh, das, das ist jetzt der nächste Schritt, den sie machen wollen. bis sie, Also sie suchen jetzt gerade krampfhaft nach äh, der Möglichkeit, dieses Lot so auszutricksen, dass es nicht mehr diese 15 Grad pro Stunde hat. Was anzeigt. passiert denn,
0: wenn wir mit dem Hammer und draufhauen? Meinst du denn, also dann, also ja, das genau. ist ja dann der Beweis, dass die Erde flach ist? Genau. Und äh, das, das fand ich schon so super crazy. So, sie
1: werden dann irgendwann schon äh, wissenschaftlich, weil ihre drei Grafiken von irgendwelchen YouTube-Videos nicht mehr ausreichen, weil sie dann wirklich mal wissen wollen, was, was abgeht. Ähm, und nicht nur, ah, das, was ich sehe, ist das, was ich? mir vorstellen kann und das was ich dann auch tatsächlich glaube und also sie, keiner von diesen Menschen hat ja tatsächlich ähm, irgendwas studiert oder den Kram von Anfang bis Ende in kleinen Schritten mal mal tatsächlich äh, sich sich auf auf den Buckel geschafft und wirklich mal alles nachvollzogen sondern es ging ja immer nur von der Annahme und dann nur ähm, also von der Annahme, die Erde ist flach und dann einfach immer nur Argumente gesucht, die dafür sind, die sich in irgendeiner Form für die für die gut anhören. Und ähm, ja, das, das finde ich einfach so mega crazy, dass, dass ähm, die so offensichtlich so krasse Beweise sich selber auch noch äh, schaffen und auch das reicht nicht aus. Also ich glaube, das Prinzip, also oder das Problem dahinter ist ein ganz anderes. Ne? Also sie sind halt da einfach krass davon überzeugt, dass sie kontrolliert werden oder dass irgendwas äh, anderes nicht stimmt in dieser äh, mit dieser Welt ähm, und dass irgendwer kontrolliert. Und ich glaube ja auch, dass jemand kontrolliert, nämlich die Menschen. Wir alle kontrollieren.
0: Ich habe... <lacht> Ich glaube, ich habe die Anekdote halt so schon mal erzählt im Podcast. Ach, ich habe äh, Letztes Silvester, also nicht 2018 auf 2019, sondern 2017 auf 2018, habe ich mit einem Freund verbracht, der Physikdoktor ist. Lustigerweise ist seine Freundin eine Biologie-Doktorin, also zwei wirklich hochstudierte Menschen, die Ahnung davon haben, was sie erzählen. Und tatsächlich war da noch ja. jemand dabei, der, der krasser Verschwörungstheoretiker war. Und... Naja, dann ging es halt irgendwann los, als wir irgendwie ein bisschen alkoholisiert gewesen sind, dass irgendwelche Theorien rumgeflogen sind. Und dann weiß ich nicht, das ging vom Hundertsten 100. ins Tausendste und es sind so alberne Theorien rausgekommen. Und er saß halt wirklich da und hat, hat erzählt: so, ja, wir können nichts beweisen. so. Wissenschaft ist nicht beweisen, sondern möglichst viele möglichst viele Versuche machen, um die größtmögliche Schnittmenge zu finden, damit wir das 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 beste oder damit wir mit den gleichen Ergebnissen, die wir bekommen, herausfinden können, was der größte gemeinsame Teiler ist sozusagen. Ja, also er meinte dann, mhm. so, ne Gravitation ist ist ein Ding, weil darauf ist es dann hinausgelaufen. Gravitation kann er jetzt nicht in, in seiner Vollkommenheit beweisen. Aber wenn wir jetzt einfach Folgendes machen, wir nehmen einen Gegenstand in die Hand und wir lassen den fallen, was ist denn das? Also das ist, es lässt sich, ja, mit einigen Faktoren erklären, aber wenn wir unterschiedliche Versuche machen und eine Feder und ein Hammer in einem Vakuum fallen lassen, ne, dann fallen die mit gleicher Geschwindigkeit und äh, in der äh, ne, in der gleichen Zeit sind sie auf dem Boden dann mhm. kamen, also ich weiß nicht, das waren die, die absurdesten Gedanken, die dann dazu rausgekommen sind von von der Verschwörungstheorie-Person, die dann irgendwie versucht hat zu erklären, dass das ja mit der Dichte zusammenhängt und die Gegenstände, die werden dann verändert, aber das ist auf jeden Fall nicht die Gravitation, weil die Gravitation kann es auf gar keinen Fall geben, wo, ja, wo für mich dann aber auch irgendwann mhm. vorbei gewesen ist und du kannst halt nicht mit den Leuten so richtig argumentieren mhm. und ja. Du kommst irgendwann nicht mehr weiter. Ja, das
1: Problem ist dann, glaube ich, auch, dass die halt irgendwas zitieren, was sie halt irgendwo gelesen oder gesehen haben. Und dann versuchen die halt auch... Ähm, also ich frage mich halt immer, worauf soll es hinauslaufen? Also was haben die davon? Die Wahrheit. Und was haben wir davon? Und was, ha was, haben, was hat die Welt davon, äh, wenn die ganze Zeit <lacht> Lügen irgendwie ähm erzählt werden und wenn Dinge... Also ich meine, der echte Wissenschaftler, der wirklich Wissen schaffen will, der tatsächlich sagt, ey, ich habe hier eine Theorie und mir ist egal, ob ich sie falsifiziere oder ob ich sie verifiziere, weil letztendlich geht es mir nur darum, herauszufinden, was wahr ist. Ähm, ob die Theorie dann stimmt oder nicht. Also Ich will nur näher an die Wahrheit heran. Und das ist ja das, was tatsächlich oder kann, kann man jetzt nicht sagen, dass das tatsächlich so passiert ist, aber das ist ja quasi der, der Grundgedanke von, von Wissenschaft. Und darauf basieren ja auch alle technischen Errungenschaften. Und warum sollte man, ach, ich, ich check's halt nicht, warum man das alles in Frage stellen sollte. Und ich habe halt auch leider noch nie ein Verschwörungstheoretiker gesehen, oder sagen wir keinen Verschwörungstheoretiker, sogar, <lacht> sondern so ein Flat Earthler gesehen, bei dem ich nicht gedacht habe, ähm, Dude, äh, wärst du mal länger in der Schule gewesen. Weil irgendwie sehen die immer ein bisschen weird aus, irgendwie sehen die immer so ein bisschen aus. Also, jetzt, ne, ich war allgemeiner mega dolle, äh, weil das tatsächlich. Nur meine Erfahrungen sind mit diesen Menschen, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die mega gebildet sind oder so, aber bisher habe ich immer nur Leute gesehen, die alle so ein bisschen so aussehen, als würde, als würden die ihren Shit nicht, nicht together kriegen. Und ich weiß nicht, ob man denen eine Plattform bieten sollte.
0: Nee, eigentlich nicht. Auch alleine die Tatsache, dass wir so viel über Verschwörungstheorien reden, ist.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, sie haben jetzt hier 2017, 2018 war zwei Jahre, wo diese fette, diese fetten ähm, Flat Earth äh, Conventions waren zum ja. Beispiel. Also sie, sie machen ja ihre eigenen fetten Sachen, wo irgendwie 150 Dollar kostet ein Ticket und so ein Scheiß. Also die machen mit der Kacke auch noch ihr eigenes Geld und, und, ähm. Keine Ahnung. Und die die feiern sich dann selber auf wie Rockstars. Und dann gibt es auch so Kranke, das meinte ich auch vorhin mit Inception. Da gibt es eine Dame, ähm, die mega krass die Flat-Earthlerin ist und auch der Meinung ist, dass wir alle kontrolliert werden von von Freimaurern oder was auch immer. Sie weiß nicht genau von wem. Und dann hieß es irgendwann von einem anderen Flat-Earthler, der sie irgendwie nicht so gut fand, dass ähm, ihr Name ist Patricia Steer. Und es hieß dann, dass sie gekauft wurde von der CIA, weil ihre letzten drei Buchstaben bei Patricia ist ja CIA. Und sie wurde von der CIA gekauft, um zu steuern, weil ihr Nachname ist ja Stia. Und ähm, dann hat sie halt in die Kamera, in dieser Doku so gesagt, so, ey Leute, guckt mich mal an. Ich hatte ein ganz normales Leben, alles ist cool. Ähm, Warum sollte ich von der CIA gekauft worden sein? Und warum wären die so dumm und würden mich Patricia mit CIA am Ende und Stier nennen? So, so dumm ist doch niemand. <lacht> ähm, das ist doch voll die Verschwörungstheorie. Und ich kann irgendwie echt nur noch mir selber gla glauben und vertrauen. Und dann dachte ich so, what the fuck? Warte mal, du, du erzählst jeden Tag in deinem eigenen Podcast äh, davon, dass die Erde flach ist und Jetzt bist du mal Opfer von einer Verschwörungstheorie geworden und und ach, keine Ahnung, ey, das war das war echt super weird und sie kann nur sich selbst vertrauen und so und ähm, das fand ich mega geil. Also ähm, irgendwann frisst die Schlange ihren eigenen. Schlangen. Ja, es ist auf jeden Fall mega lustig und ähm, ja, ich glaube, da geht es dann an, ab einem bestimmten Punkt auch sehr viel um. Das sind dann halt auch Celebrities in ihrem eigenen Kosmos und die 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 kacken sich da alle gegenseitig an und so und ich glaube da, da merkt man halt auch schon okay da, da ist nichts dran weil wenn nee das funktioniert so nicht. Naja so so viel zum Thema
0: child. Ja aber echt könnten noch über so viele andere Dinge reden aber die Fat Earth Community mm. lebt weiter in unserem Herzen. Yes. Friend. Wir sind ja eigentlich ein Videospiel-Podcast, deshalb könnten wir eigentlich auch mal anfangen, über Videospiele zu reden. Könnte
1: man, ja. Oder? Könnte man machen. René Deutschmann, das bin ich. Ich
0: fange fang jetzt auch einfach an, über Videospiele zu reden, ob du willst und nicht. Tu das. Hast du mal gesehen, wie viele Spielsachen hier Ja, habe hab ich gesehen. Asche? Ja, zum Beispiel vier, vier Anzüge. Vier Anzüge in Anthem. Aus denen du wählen kannst. Vier? Vier, genau. Hm. Anthem, Alter, ich spiele ich spiel gerade Anthem. Dieses komische Spiel von Electronic Arts, das nicht Apex Legends heißt. Mhm. <lacht> Und ich muss wirklich, ich muss eine Sache sagen, ne? Ja. Ich war nie der größte Mass Effect- bzw. Bioware-Fan. Ah. KOTOR fand ich super geil. Mhm. Damals. Mass Effect 1 fand ich auch ganz geil damals. Mass Effect 2 fand ich noch geiler als Mass Effect 1. Mass Effect 3 fand ich richtig scheiße. Ja. Richtig scheiße ist übertrieben. Ich fand es einfach nicht so gut. Ich habe es, glaube ich, auch nie durchgespielt. Aber ich war nie der größte Fan. Rückblickend betrachtet sind das so gute Spiele. Mhm. Und was aus diesem Studio geworden ist, Bioware. Ist wirklich traurig. Hast du Dragon Age noch auf dem Schirm? Ah ja, stimmt, Dragon Age ist ja auch von denen. Dragon Age fand ich besser als Mass Effect. Auch, Aber auch Inquisition? Inquisition war das Beste. Ah, okay. Da gibt es ja auch geteilte Meinung. Wie dem auch sei, Anthem, das neue Spiel von Bioware mhm. und Electronic Arts, mhm. Finde ich richtig scheiße. Yay. Oh, ist das ein scheiß Spiel.
1: Gib mir den Rage. Ich freue mich über Rage darüber, weil ich äh, will, <lacht> ich will es gerne auch
0: doof finden irgendwie. Ich weiß nicht, Wahrscheinlich ist Rage eins sogar besser als Atom. Ah, cool. Alter. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich bin nicht mit der Erwartung rangegangen, da ein wirklich gutes Rollenspiel zu bekommen und da Charaktere zu treffen, in die ich mich verliebe, wie jetzt bei, bei Mars Effect oder Dragon Age, wo einfach, ne, wo gut geschriebene Charaktere mit einer sinnvollen, nachvollziehbaren pass auf, Motivation. Pass auf, direkt. ich habe ja. direkt ein. Ich direkt ein. Das ist ein Game as a Service.
1: Da geht es nicht um die Story. Das spielt man nicht wegen der Story. Das spielt man wegen was das anderes. Das ist
0: vollkommen okay. Mit der Erwartung bin ich auch reingegangen. Ich habe gedacht, okay, ich, ich kriege hier okay. eine gute, einen, einen guten, wirklich kompetenten Third-Person-Shooter. Ein Ding, das ja, mir mir das bietet, was Destiny mir geboten hat. Vielleicht ein mhm. bisschen besser, weil man hat aus den Lektionen von Destiny gelernt. Vielleicht einfach anders, vielleicht mit ein bisschen mehr Charakter, mit ein bisschen mehr Story auf eine andere Art als Destiny einfach, wo ich wo ich was geboten bekomme, wo mhm. ich ein, na, so ein, kompetent, ein kompetentes Spiel äh, Games as a Service mäßig bekomme. Das bekomme ich nicht. Was kriegst du denn? Ich bekomme einen Haufen Scheiße, Alter. Das spielst von Anfang bis Ende einfach nicht gut. Es gibt echt positive Elemente. Also fangen wir mal so an. Es ist halt ne, ein, ein Third-Person-Online-Shooter, du, den du kompetitiv beziehungsweise kooperativ mit Freunden oder Randos aus dem Internet zusammenspielst. Mhm. Du bist in einem Squad aus maximal vier Leuten, in dem du unterschiedliche Rollen hast und in dem du mit den Teammitgliedern gemeinsam etwas erlebst, gemeinsam äh, an einem Ziel arbeitest und gemeinsam dahin kommst, dass du eine Mission bzw. deine Story fertig bekommst. Mhm. Allerdings macht Anthem das nicht besonders gut. Die Stories, in die du da geworfen wirst, sind einfach schlecht. Also sind mhm. wirklich schlechte Stories. Nicht mal vor dem Hintergrund, dass das Studio ein, ein ehemaliges Rollenspielstudio ist, das einige der besten Rollenspiele unserer Zeit auf den Markt gebracht hat, beurteile ich diese Stories als unzureichend. Sondern vor dem Hintergrund, dass Videospiele in den letzten fünf Jahren einfach einen Quantensprung gemacht haben, was Geschichten, Erzählungen, Charakter, Motivation Charakterentwicklungen angeht, möchte ich sagen, das ist eine glatte Sechs. Hm. Destiny. Ja, um, um da einfach mal den ganz klaren Vergleich zu ziehen. Destiny ist das andere große Games-as-a-Service-Online-Ding-Spiel, -a -service in dem du kooperativ mit einem Team, einem Fire Squad zusammen dafür sorgst, dass deine Mission Gelingen, in, mit dem du ge gemeinsam dafür sorgst, dass, ne, dass, dass du eben das Spiel so erlebst, wie du es erleben sollst, in Anführungszeichen. Das Spiel bietet dir eine glaubwürdige und nachvollziehbare Story im Vergleich zu Anthem. 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 Mm. Ich habe über Destiny 1 und 2 viel Kacke geredet. Vor allem über die Story, über das mhm. Gameplay habe ich nie irgendeinen Scheiß erzählen können. Weil das Gameplay einfach solide, einfach richtig geil ist. Es war ein guter Shooter. Da hat alles gepasst. Das knackiges Gameplay, das richtig gut funktioniert hat. Das ist einfach super gebalanced. Das, ist, das, das passt einfach perfekt zusammen. Destiny 2 haben wir hier in der Pixelbook-Redaktion echt lange, echt viel zusammengespielt. Aber Anthem, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Anthem über irgendeinen Zeitraum hinaus noch weiter spielen werde als das was ich bis jetzt irgendwie für diesen Podcast getan
1: habe.
0: Hm. Anthem ist ein schlechtes Spiel. Es ist ein schlechter Third-Person-Shooter. Es gibt Flugelemente in diesem Spiel. Ja, du. Es ist quasi der, so, der Iron-Man-Simulator. Du Du kannst halt in der Welt rumfliegen mit deinem Javelin, was, was dieser Anzug ist, also dein Ironman-Suit sozusagen, mit dem mhm. du in der Gegend rumfliegen kannst. Und das fühlt sich wirklich gut an. Also das ist denen echt gelungen. Die Levels sind so gestaltet, dass du viel Vertikalität hast. Also die sind einfach hoch gebaut. Du musst nach oben fliegen, du musst in der Gegend rumfliegen, weil die sehr weitläufig sind, weil, weil du große Flächen hast, die du überbrücken musst, weil du mhm. große Strecken hast, über die du hinwegfliegen musst. Und das macht echt Spaß. Und das fühlt sich echt gut an, da rumzufliegen, da rumzuballern mit deinen Rücken-Thrustern, mit deinen Beinen-Thrustern. Du hast einfach Raketen überall an dir dran. Und das ist echt geil. Aber da hört es dann auch wirklich auf. Das Shooting in diesem Spiel ist einfach scheiße. Du hast keine Also ich, ich, ich empfinde das als eine grobe Frechheit. Die, die, die Umsetzung und das Feedback, das du aus der Spielwelt bekommst, darauf, wenn du jemanden in den Kopf schießt ist einfach nicht geil. Das was du als Feedback bekommst, wenn du irgendwo eine Granate hinwirfst, fühlt sich nicht nach Impact an. Das ist okay, hier ist ein kleiner Feuercracker explodiert, so weil wir haben Silvester gespielt. Lustig, du hast einen Böller dahin geworfen und dann bekommst du noch mehr Feedback, weil du da wenigstens ein Stück weit Druckwelle spürst. Aber dieses Spiel übersetzt dieses Gefühl überhaupt nicht. Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem Crackdown 3 gespielt. Ein Third-Person-Shooter, in dem du nichts anderes machst, außer ballern und rumhüpfen. Also in gewisser Weise ist vom Gameplay vergleichbar mit dem, was Anthem macht oder was mhm. Anthem sucht. Und sogar da, in diesem Spiel, über das ich gesagt habe, das ist kein gutes Spiel. Das ist nicht das, was Crackdown 1 und 2 Also es ist vielleicht eine minimale Erweiterung zu dem, was Crackdown 1 und 2 gemacht haben. Man ist auf jeden Fall ganz weit hinter den Erwartungen eines Saints Row 4s hergeblieben. Sogar das Spiel hat mir mehr Spaß gemacht im Gameplay. Hm. Das einzige, was, denn, was wirklich gut ist, ist das Rumgefliege, ist dieser Iron man anzug Was sind denn
1: noch so andere Gameplay-Elemente? Gibt es da überhaupt was? Also Ballern, okay, äh, fliegen, okay, Gibt es irgendwie Rätsel oder? Ja, nein, nee. Was nein. muss man? Also was macht man, um eine Mission abzuschließen? Muss man? Sind es einfach Fetch-Quests? Sind es bringe Dinge von A nach B? Oder was? Was sind so
0: von bis, also du wirst in die Welt, gelau äh, Welt geworfen, du hast da irgendwie deine Hubworld, das ist so eine Festung, die da in der Welt steht, wo Leute rumlaufen und die halt Quests geben und die sagen dann, hey yo, Freelancer, komm mal her, äh, mach mal für mich das, finde diesen Typ, finde hier Marius oder ne, wie der Spacko hieß. Matthias. F genau, finde Segendag. Und dann musst du halt Segentag in der Welt suchen und in der Welt sind irgendwelche Beacons versteckt, die du anpingen musst und dann stehst du da und reparierst einen Generator und natürlich kommen dann irgendwelche namenlosen NPCs auf dich zugelaufen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, weil die Welt ist so gefährlich und überall laufen diese bösen kleinen äh, Insektenmonster rum und dann ballerst mhm. du gegen diese Insektenmonster. So, während du versuchst, diesen Scheiß-Generator zu reparieren und ein Signal für segen zu finden. Und dann fliegst du weiter zum nächsten Generator, wo genau das Gleiche passiert. Und das ist im Prinzip dieses Spiel. Manchmal hast du da noch Elemente, wo du irgendwie in einer No-Respawn-Area bist, wo es dann wirklich gefährlich ist. Und die Leute dir den Schaden zufügen und du auf gar keinen Fall sterben darfst, weil dann ist die Mission zu Ende und du musst vor dem Checkpoint wieder anfangen. Ja, du Du wirst ja in Situationen geworfen, die einfach keinen Spaß machen. Und manchmal musst du irgendwie Sachen anpingen, die versteckt sind und die nicht, rekt, die nicht direkt auf der Minimap angezeigt werden. Manchmal musst du rumlaufen und irgendwie Sachen aufsammeln. Und dann stehst du da vor einer Blume und die wird geharvestet, Aber was damit passiert, keine Ahnung. Du steckst immer noch in diesem Roboteranzug und so. Wirklich bringt das niemandem was. Und dir wird nicht erklärt, warum du jetzt genau diese Blume aufsammeln musstest. Und irgendwie, das ist einfach scheiße. Ja, wirklich. Das Spiel ist nicht gut. Und ich kann nicht mal das, was ich bei Destiny mit den grimor cards erkennen konnte. Ja, Eine wirklich, ein mhm. wirklich solides Fundament für das Worldbuilding. Eine solide Geschichte, die dahinter steht, wo ich sehen und erkennen kann, Ah, ja, ihr habt euch Gedanken gemacht. Das, was ihr hier erzählt, ist zwar nicht wirklich geil, aber im Hintergrund habt ihr einen fetten Almanach, habt ihr eine 6000-seitige Bibel, wo die Geschichte dieser Welt erzählt ist, wo ihr genau wisst, logisch ist A auf B aufgebaut und B führt zu C und am Ende landen wir bei Z und Z ist dann deine Story. Die ist nicht so geil, aber das Fundament ist geil. Und das erkennst hm. du halt, wenn du diese Karten in Destiny aufsammelst. Diese, dieses Fundament, das erkenne ich nicht bei Anthem. Ich erkenne nicht, hm. dass diese Welt irgendwie sinnvoll aufgebaut ist. Das irgendwie geht es da, es ist nicht die Erde und dann gibt es die, die Anthem des Krieges und die, wollen, die Bösen wollten das vor 100 Jahren irgendwie klauen und dann ist eine Stadt explodiert und seitdem sind alle Freelancer, so nennen sich die Leute, die diese Javelins, also diese Iron Man anzüge anhaben, sind alle Freemasons. Ja, genau. Das sind auch die von der Fat-Earth-Community. Und nichts macht Spaß in ihr. Sorry. Nee. Es macht mir einfach keinen Spaß. Ich finde es wirklich schlecht. Ich finde es scheiße. Größte Enttäuschung des Jahres bis jetzt. Definitiv. Und das... Und du hattest hier noch aufgeschrieben, äh, Ladezeiten für Alter, alles. Alter, Ladezeiten für alles, ohne Scheiß. Du machst irgendwas, du gehst in der Welt rum. Oh, hier geht eine Tür auf. War mal kurz fünf Minuten Ladezeiten. Du willst deinen Anzug modifizieren? Cool, kein Problem. Kannst ihm Farben geben, wie du möchtest. Und wenn du cool bist, dann findest du vielleicht auch die genau richtige Farbkombination, um deinen Anzug aussehen zu lassen wie ein Ironman-Anzug. Erwarte mal kurz, das dauert ja jetzt irgendwie 10 ah, Minuten, bis du wieder in die Hub-World kommst, also in diese Festung, wo da irgendwelche Questgeber rumlaufen. Da du aber schon mit denen geredet hast, nachdem du 10 Minuten Ladezeit für ihren, ihren letzten Satz irgendwie gebraucht hast, musst du dann nochmal irgendwie in die offene Welt laden. Und das dauert dann auch nochmal so 20 Minuten. Du kannst du ein bisschen warten, ja hast Zeit. Ne? Nimm deine Switch in die Hand, spiel Tetris 99, während wir hier laden. Du kriegst bestimmt drei Matches unter, ist kein Problem. Selbst wenn du gut bist, bist. Du bist dreimal der Erste. Aber Anthem wartet auf dich. Nicht, weil es Zeit hat, sondern weil es die Zeit braucht. Ich muss noch mal kurz meine Schuhe anziehen. Ach, ich hab vergessen, ich muss ja noch duschen. Moment, äh, kacken wollte ich auch noch. Und danach gehe ich auch noch mal duschen, weil ich fühle mich nicht so gut, wie ich gekackt habe nachdem ich duschen war. Dieses Spiel ist einfach scheiße. Sorry, das Spiel ist scheiße. Fick dich, Anthem! Fick dich, Electronic Arts! Ihr seid... Aber Apex Legends ist gut. Ja, und Titanfall 2. Das, das habe ich mir jetzt auch wieder runtergeladen. Sind wir durch mit Anthem? Ich werde sauer. Ja, sind
1: wir durch, ja.
0: Ähm Titanfall 2 ist ein Spiel, das wir beide gekauft haben. Ah,
1: ja, habe ich gemacht.
0: Also neu. Ich hatte das ja schon mal. Ich habe ja Titanfall 2 damals gespielt, als es rausgekommen ist. Und du hast sie jetzt. Ja, weil du so ein cooler weil, Hipster bist, ne? Nee, weil das hier unser Job ist, René Deutschmann. Ach so. Und wir schauen müssen, dass wir regelmäßig die neuesten Videospiele
1: ja, dann habt ihr das damals Für abgegriffen ich. und ich konnte nicht.
0: Nee, so, nee, so war das nicht. Wir, wir haben das gespielt erstens aus Interesse, zweitens weil äh, das hier unser Job ist. Okay. Ja, also dafür zahlen die Leute uns super viel Geld auf Patreon, damit wir immer regelmäßig deswegen hast Patreon. Ja, genau. Genau so. Ja. Äh, aber du warst begeistert von der glorreich strahlenden Zukunft und Realität von Apex Legends, hm. dass du gesagt hast, Zeiten vor zwei muss sein, ne?
1: Ja, äh, es war auch dann so, dass ähm, Leute in meinem Freundeskreis äh, mit mir Apex gespielt haben, die aber nicht so super begeistert von Apex waren, weil äh, bei Battle Royale ist es halt so, dass du ähm, viel Zeit damit verbringst, ähm, auch mal nichts zu tun und dann schnell mal gekillt wirst und dann nicht einfach respawn kannst, sondern erstmal ins neue Match musst und äh, das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man irgendwie seine Zeit nicht die ganze Zeit mit ähm, ja mit keinem Erfolgserlebnis verbringen möchte, sondern irgendwie zwischendurch auch mal vielleicht ein bisschen ähm, gewinnen will. Und mhm. dann hatten wir halt überlegt, hey, was kann man denn mal machen? Äh, warum spielen wir nicht einfach mal Titanfall? Und ich hatte Titanfall 2 auch oder hab's vielleicht sogar immer noch hier rumliegen für die PS4 äh, auf Disc von Tim. Das hat er mir nämlich mal ausgeliehen. Und ich habe es aber nie, ähm, tatsächlich nie angefangen. Aber jetzt habe ich tatsächlich richtig Bock drauf bekommen. Ähm, ja, und dann haben wir das, äh, also Kumpel Dome, äh, haben wir jetzt schon öfters mal wieder äh, erwähnt, wer das ist, aber falls neue Leute dabei sind, äh, Dominik, äh, guter Freund, auch Mitgründer von Pixelbook damals, ähm, hatte das schon und du hattest es auch schon, musstest es aber neu installieren oder wie war das? Mhm, ja, ja. Und ich habe es mir für ein äh, online gekauft. Titanfall 2 und äh, dann konnten zumindest Dom und ich schon mal zusammen zocken, weil bei dir war der Download natürlich wieder, äh, ja, stand erstmal im Weg, weil das dauert natürlich auch ein bisschen. Ich habe auch, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden oder wenn nicht sogar noch länger erstmal äh, nur runtergeladen. Und ähm, ja, dann haben wir erstmal irgendwie vier Stunden, fünf Stunden Titanfall gezockt, irgendwie eine Nacht lang. Und das war mega fett. Also richtig geiles Spiel, hat mega... Bock gemacht und ähm, ja, jetzt sind wir gerade am überlegen, wann wir den nächsten Abend machen, an dem wir wieder Titanfall spielen.
0: Ich bin jederzeit dabei, Titanfall 2 ist einer der besten Shooter der letzten Jahre, Titanfall 1 übrigens auch, ich habe nämlich in dem Zuge gleichzeitig auch nochmal in Titanfall 1 reingeschaut, das runtergeladen mhm. installiert und das ist, also das ist überhaupt nicht gealtert. So, es gibt natürlich ein paar Elemente, die in Titanfall 2 und dann natürlich auch in späteren Shootern implementiert worden sind, die in Titanfall 1 noch nicht vorhanden gewesen sind. Aber Titanfall 1 spielt sich heute auch noch sehr butterweich. Und ich glaube, in meinem ersten Titanfall 1 Deathmatch, Team Deathmatch, in dem ich gewesen bin, bin ich, äh, habe ich tatsächlich gewonnen mhm. und bin, glaube ich, zweitplatzierter geworden. Also, der, der Skill ist nicht verloren gegangen. Es sind auch noch, ich glaube, es waren so 600 Leute, die das international noch gespielt haben. Natürlich sind das wenige, hm. wenn Titanfall 2, Apex Legends und ganz viel andere Konkurrenz raus ist. Ja. Aber Titanfall 1 wird tatsächlich noch ein bisschen gespielt und das macht immer noch genauso viel Spaß wie vorher. Aber Titanfall 2 natürlich noch viel mehr. Ja. Äh, was ich bei Titanfall 2 ähm,
1: noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, war, dass halt auch sehr viel Fußvolk rumläuft. Und ich hatte dann irgendwie ja, in den ersten Matches... Ja, es, es ist auch sinnvoll, dass es das so ist. Ähm, ähm, ich hatte halt nur in den ersten Matches erstmal so irgendwie 20 Kills äh, von Fußsoldaten äh, oder Frontkämpfern oder wie die heißen. Mhm. Ähm, und dann dachte ich so... Also während des Matches dachte ich, ja, voll einfach, die hier wegzukillen.
0: Und dann habe ich aber ja gemerkt, dass das alles NPCs waren. Ähm das, das sind halt die Leute, die ungefähr auf dem Level sind äh, von den Charakteren, die in Apex Legends am Start sind. Ne? Mhm. Und die, die, die Titans, beziehungsweise die Pilots, ja. also die Leute, die die Titans dann auch befehligen können, mhm. das sind die sind halt... Das super die ist ja. Der ja, richtig. Ja. Und ja, da mal so ein Pilot äh,
1: zu sehen, die die laufen dann halt auch an den Wänden rum, die sieht man dann halt eben auch irgendwie äh, vertikal nach oben und nach unten äh, ja. rumrennen. so Wenn du dann aber einen Pilot mal gekillt hast, dann ist das halt auch ein, ein cooleres Gefühl natürlich. Und äh, als ich dann das erste Mal halt auch mit einem Titan, den anderen Titan kaputt gemacht habe äh, und vor allem auch ähm, nicht nur mit einem... Titan zu schießen, sondern halt auch die Nahkampfangriffe irgendwie zu machen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wuchtig und sehr geil. Wobei ich tatsächlich lieber äh, als Pilot rumrenne. Und immer ja. wenn mein Titan ready ist und dann der, der ähm, irgendwie im Off dann irgendeine Stimme sagt: Hey, dein Titan ist ready, hol den mal, dann denke ich, ich mir die ganze Zeit, war. dann denke ich mir die ganze Zeit, ah hm, äh, eigentlich will ich jetzt als äh, Pilot weiterspielen. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich mega der Vorteil, wenn man, wenn man ähm, wenn zum Beispiel das ganze Team im, im
0: Titan rumhängt und ähm ja, auch nicht. Du hast halt als Pilot, das ist das Geile an Titan vor. Du hast ja jederzeit die Möglichkeit, auf so einen Titan raufzuspringen und den einfach als super schneller, wendiger, leichter Typ kaputt zu machen. Ja, wenn du hinter ihm bist,
1: weil wenn, wenn er dich einfach erwischt, dann bist du natürlich als Pilot auch relativ schnell K.O.
0: Ja klar, ähm, also das, das hängt dann natürlich auch von deinem Skill als Pilot
1: ja. ab. Aber würdest du sagen, ist es auch vollkommen, vollkommen okay, mal zu sagen, ähm, ja, ich bleibe jetzt mal Pilot,
0: oder sollte man immer seinen Titan benutzen, wenn er ready ist? Ich lass echt gerne auch meinen Titan automatisch rumlaufen, das kannst du dem ja auch sagen. Ah, okay. Das heißt, Du, du machst halt dein Ding als Pilot, läufst da rum und springst an den Wänden rum. Das macht mir nämlich sehr viel mehr Spaß, als mit einem Titan rumzulaufen. Mhm. Und dann befehle ich den, den Titan so über die automatischen Kommandos. Und der macht halt sein Ding und seinen eigenen Damage. Das heißt, du bist dann sozusagen mit zwei Charakteren auf dem Spielfeld. Und das finde ich und dann auch cool. Hast, hast halt jederzeit die Möglichkeit, auch irgendwie von der einen Seite der Map auf die andere zu laufen, wo dein Titan vielleicht gerade ist. Und in den reinzuspringen, wenn er so lange überlebt, überlebt hat.
1: Hm. Ja, was ich dann halt gemacht habe, war, ähm, mein Titan war dann zwar ready, aber ich habe dann immer noch gewartet, bis ich gekillt wurde und bin dann als Titan direkt gespawnt. Also ja. sowas fand ich dann irgendwie noch ein bisschen chilliger, weil ähm, zu, wa zu warten, bis er irgendwo runterkommt, dann die Stelle noch zu suchen, dann da reinzuspringen, ja. äh, bis die Animation fertig ist. In der Zeit hätte ich mh, wahrscheinlich schon wieder irgendeinen anderen Pilot gespottet, den ich dann irgendwie ähm, hätte abschießen können. Ja. Das ist so, das ist so mein way of play. Aber ja, mega geil. Also jede Schlacht fühlt sich geil an. Wir haben eigentlich auch nur diese Materialschlacht gespielt. Auf Deutsch äh, heißt es so. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch also? ist.
0: Hardpoint ist mein Lieblingsmodus.
1: Was macht man da? Ist das sowas wie Capture the Flag, oder?
0: Ja, genau. Du hast dann drei Hardpoints, die hm. verteidigt werden. Müssen. Ah,
1: so wie bei Destiny auch. Ja, okay. <lacht> ja, es sind ja, sind ja alles so äh, bekannte Modi, die man überall äh, spielen kann. Ja, ja finde ich gut. Find ich sehr ah. gut.
0: Sehr, 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 sehr gut. Titanfall 2, Game of the Year, 2019, René Deutschmann. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Komme ich mit um die Ecke.
0: Ja, ganz schön viele Shootereien diese Woche am Start gewesen.
1: Hast du, du hast spielen. du hast auch was mit einer 2 gespielt.
0: Ja, das, das stimmt. Ich habe nämlich Resident Evil 2, also das Remake weitergespielt, mhm. das ist ein gutes Spiel. Ich weiß nicht, das, das fängt meine Erinnerungen an Resident Evil 2 einfach perfekt ein. Mhm. Das, es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an, wie ich da rumlaufe und ja, macht macht einfach mega Spaß, ich weiß nicht, das ja, ist cool, ist ein derbe Spiel, ist aber auch derbe gruselig und <lacht> Super schwer. Und halt relativ,
1: ähm, also immer noch relativ langsam, finde ich, weil es eben Resident ja. Evil ist. Ja, aber das muss ja auch sein. Genau, und da muss man sich halt eben auch Zeit für nehmen, so. Also ist jetzt nicht so mega langsam, dass man irgendwie, äh, dass man, dass man irgendwie 20 Stunden irgendwie des Tages dafür einplanen muss, aber ähm, ich habe das Gefühl, immer wenn ich starte, ähm, dann sollte ich schon irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden mir Zeit nehmen. Ähnlich wie bei Red Dead Redemption wahrscheinlich, um halt es ordentlich Progress zu machen, um irgendwie ein bisschen was von der Story gesehen zu haben, um irgendwie mhm. ja, also einfach mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde
0: reinspringen, ist glaube ich ein bisschen doof. Ja, das stimmt. Dann braucht man schon ein kleines bisschen Zeit. Ja. Um um voranzukommen. Aber das, ja, das ist so ein viel good spiel irgendwie, weil es mir genau die richtige Katharsis gibt, wenn ich mich erschrecke. Und weil ja, ich da einfach. Es ist einfach schön, da in der Story voranzukommen. Hm. Und Spaß zu haben in Resident Evil. Ja. Aber es ist schwer. Genau das ist die Art und Weise, wie ich ein Remake sehen will. Es ist wahrscheinlich das perfekte Remake. Gibt's nicht, aber das ist annähernd perfekt. Also es ist, es ist einfach derbe nice.
1: So, so super rund wahrscheinlich auch, ne? Also so wie ich damals äh, Tony Hawks ähm, Skateboarding als das eines der rundesten Spiele empfunden habe. Aber ähm, da, da hat jeder bestimmt seine eigenen Spiele, die er als sehr rund. Ja. Ja. Ähm, ich habe auch ein sehr, sehr sehr wohlfühlendes Spiel gespielt. Ein wohlfühlendes Spiel? Ein Spiel, was einen wahrscheinlich sehr wohlfühlend hinterlässt. <lacht> Nein, was, ich, ich kann gerade nicht reden. Ähm, die, die Krankheit, das Stockholm-Syndrom hat mich noch ein bisschen ja, das hat,
0: äh, fest im Bann. Ja,
1: genau. Und zwar habe ich die Demo von Yoshi's Crafted World gespielt. Was ist das denn? Yoshi's Crafted World ist doch äh, das neue ähm, Yoshi-Spiel, was für die Switch rauskommen soll. Ja. Und ähm, es gab ja bisher dann immer hier zum Beispiel Kirby's, äh, war es auch Kirby's Woolly World ja, oder so?
0: Yoshi's nee, World ist das.
1: Ja, und dann gab es aber auch noch von Kirby so ein, Kirby's Jan, nee, was waren das? Carbic Kirby's Jan. Kirby's Epic Yarn, ne? Genau, also es gab ja schon so ein paar Spiele, die so auf Wolle auf waren und dieses Spiel ist jetzt aus, äh, eher so auf Pappe. Hmm. Mit und, und ähm. Pappe.
0: Wie hieß nochmal dieses äh, komische Pappding? Hm? Wie hieß das nochmal? Papp? Das, das, dieses Pappspiel Papp wurde, wurde die, den Pappkarton gekriegt, das letztes Jahr. Wo ich einen Pappkarton ja, bekommen habe. Ja, das, das Spiel war doch ein Pappkarton und du musst deine Controller da rein. Ach so, ähm,
1: Hello, Nintendo Labo.
0: Ja, yeah, Labo, genau.
1: Ja, ja, richtig. Aber hat damit erstmal nichts zu tun. Ähm, aber Yoshis Crafted World ähm, ist quasi ein Mix aus ähm, ja Yoshis ähm, Island. Also Yoshi, der die Eier schießen muss, quasi, so wie bei Yoshis Island.
0: Und eben diesen neuen hey, wir haben irgendwie einen besonderen Look. Oh scheiße, und das, das, das Yoshi-Team bei Nintendo, ne? Die sitzen wahrscheinlich ja. im Produktionsmeeting und dann sitzt da, wer auch immer der Chef gerade ist, da kommen wir gleich nochmal ja. zu, sagen wir, sagen wir mal Reggie. <lacht> Reggie sitzt da und sagt, so, Yoshi-Leute, was haben wir denn fürs neue Yoshi? Erzählt mir mal eure Vision. Und dann haben sie sich alle nicht vorbereitet und dann sitzt da irgendein super Kreativer und sagt, äh, also, ähm, was steht hier im Raum? Was, ähm, Amazon. Ich bestelle viel bei Amazon. Die Amazon-Kartons stapeln sich schon. Äh, Pappe. Wir machen was mit Pappe. Und äh, dann, dann basteln wir daraus irgendwelche äh, Pappfiguren. Ja, ja, das ist eine Pappwelt. Aber Yoshi ist, ist nicht aus Pappe.
1: Und damals hat er gut funktioniert. Äh, Yoshi's Island. Also, er schießt immer noch seine Eier. <lacht> aber das, der quängelige Mario ist nicht mehr dabei. Gott sei Dank. Äh, also der schießt die Eier und äh, es aber ist, ist aus Pappe. Auch nicht aus
0: Pappe. Nee. Ja, aber so ist es letztendlich.
1: Und ähm, am Anfang wird man gefragt in dieser Demo, ob man denn schon ein erfahrener Spieler ist oder ob man quasi ähm, ja ein, ein, ein Neueinsteiger ist. Und da habe ich natürlich gesagt, ich bin ein erfahrener Spieler und ähm, habe dann gehofft, dass das Spiel nicht zu sehr äh, für ja, die kleinen, für die kleinen Babys ist. Weil ähm, das ist ja so ein bisschen die Gefahr bei dem Spiel jetzt, dass das Spiel für so ja Nintendo-Veteran und für ältere Spieler quasi keine keine große Herausforderung mehr ist. Und ähm, ja, die ersten Level sind natürlich keine große Herausforderung mehr, aber es ist immerhin so, dass ich jetzt nach dem ersten Run nicht sofort alles eingesammelt habe, was man da so einsammeln kann. Es sieht ganz schick aus. das ähm, Was mich direkt ein bisschen gestört hat an der Grafik und an der Technik ist, dass es sowohl im Handheld-Modus als auch auf äh, im Docked-Modus nicht aussieht wie echtes äh, HD. Also. also es ist halt so ein wie bei Xenoblade auch ähm, dieses komische Low-Res hochgezogen, wo alles so ein bisschen matschig aussieht und das finde ich gerade bei einem Nintendo-Yoshi-Spiel ein bisschen schade. Also, dass, dass die Kanten alle so matschig sind. Also, die Menüs und so, da ist alles wieder knacke-scharf. Aber, ähm, ja, irgendwie mussten sie da Kompromisse eingehen. Und, ähm, ja, ist alles so ein bisschen, so ein bisschen verwaschen. Mhm. Und ähm, das hätte ich gedacht, dass sie das bei ihren eigenen IPs äh, immer also dass sie das da besser hinkriegen, weil bei jedem anderen Spiel, bei Zelda ist es nicht so und bei ja, Mario Odyssey ist es nicht ja. so. Ja gut, wer, wer entwickelt das? Ist es nicht und direkt ja. von Nintendo ja. entwickelt? Ja. Ähm. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, geht es dann halt eigentlich echt nur darum, äh, durch diese Welt zu stapfen, ein vorgegebener Weg und du schießt halt mit diesen Eiern, äh, die du entweder dadurch bekommst, indem du Gegner verschlingst und sie zu Eiern äh, konvertierst ähm, oder sie aus so Boxen bekommst, äh, gegen die du hüpfst, ähm, dass du damit eben Sachen abschießt, dafür Münzen bekommst und ähm, ja, dann geht's einfach noch darum, das Ende des Levels zu erreichen und ich, in der Demo geht's jetzt irgendwie noch darum, einen Zug zusammenzubauen. Dem fehlen drei Teile, die musst du sammeln. Und um die zu bekommen, musst du halt irgendwie auch so Papphäuser kaputt schießen, wo die dann drin sind. Und äh, das ist ja kein großes Rätsel gewesen. Aber war alles ganz nett und waren nette Mechaniken. Ich kann mir da gut vorstellen, dass da so ein paar clevere Sachen zusammengebastelt sind. Aber ich glaube, wenn man die ersten zwei, drei Level gespielt hat, dann weiß man, wie das ganze Spiel funktioniert. Und dann, wenn man dann nicht so richtig eingenommen wurde von dem Spiel, dann kann man es auch sein lassen. Also ich glaube, jeder, der da irgendwie ansatzweise Interesse hat, sollte die Demo spielen. Und wenn er dann nicht wirklich mega Bock drauf hat, dann äh, kann man es quasi auch liegen lassen. Also ich glaube, ich werde es mir nicht kaufen, weil ähm, so Vollpreis dafür, nur weil Yoshi draufsteht, ist, glaube ich Weiß ich nicht, ob ich damit mhm. äh, Zeit verbringen werde. Ja.
0: ja. Yoshi, bin kein Fan.
1: Auch ich finde Yoshi gut, aber ähm, ist halt wirklich, glaube ich, ein bisschen. Also es ist eher knuffig. Ich würde mich halt eher an der Ästhetik und an den netten Ideen erfreuen, als an dem Gameplay an sich. Mhm. Ja.
0: Mhm. Aber eher was für Kids, glaube ich. Ja. Nee, ich mochte Yoshi auch als Kind nicht. Na gut, dann bist du einfach nur ein Hater. Ein Hater gegen Yoshi, ja. Hast hm. du den Arschloch? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den News, e w -S, den News, den Neuigkeiten aus der Welt der Videospiele, den interessanten Meldungen, die wir hier mitgebracht haben zum ganzen großen Thema Videospiele. Im pixelbook sonder nachrichtenstudio der Auslandskorrespondent mit der Brille, Dr. René Deutschmann.
1: Hallo, das bin ich. Und Na, alles gut bei euch? Wetterfrosch
0: konkret. Wir sprechen über Nachrichten und fangen wir doch mal gleich. Also, eigentlich haben wir nur Banger in dieser Woche. Richtig harte, heftige Banger. Es geht so ab. Bang Bang. So. Denn wir haben die Nachrichten mit einer Gun ersetzt. Bang Bang. <lacht> haben wir. Ja, oder mit einem Schild und einem Schwert.
1: Uh, ja, haben wir auch. Äh, gestern. Uh, am 27.02.2019 um 15 Uhr deutscher Zeit oder mitteleuropäischer Zeit war eine Pokémon Direct, die knapp sieben Minuten lang war und René Deutschmann saß krank zu Hause und hat schon eine Viertelstunde vorher den Fernseher angemacht und den Stream angeschaltet und sich dabei ein paar leckere Schoko-Candies hingelegt, um die aufzuessen während dieser geilen Pokémon Direct, die er sich Aber er ist doch krank. Aber ja, er war ja auch krank und daheim und hat sich das zu Hause angeguckt. Aber warum isst er denn Schokokram? Er muss ja eigentlich gesunden Kram essen. Er hat auch gesunden Kram gegessen, nämlich äh, Karotten. Hm. Aber für die Pokémon Direct ist er kurz zum Kind mutiert und hat Sachen gegessen, die nicht so gut sind. Okay. Und der René Deutschmann, der hat dann die Pokémon Direct geguckt und er hatte ja im Podcast äh, von letzter Woche gesagt oder von der Woche davor, davor weiß ich gerade nicht, dass, ähm, dass äh, da ein Rätsel war, wo die Pokémon Community gesagt hat, am 26. kommt äh, die Vorstellung, war ein Tag daneben. Und das wird Pokémon King and Queen heißen. Ja, auch nicht so ganz richtig. Es ist Sword and Shield. Aber ich finde, die Assoziation ist einigermaßen noch gegeben. Weil King und Queen, so Mittelalter, wenn man will. Und ein Ritter wird mit einem Schwert geschlagen. Und so Schilde hängen auch immer in so Schlössern und Schwerter und so. Ich finde, das passt noch alles einigermaßen. Ich finde, das ist ein netter Trigger oder ein netter Spoiler ohne ein Spoiler gewesen zu sein. So dieses Rätsel, was, was da uns da gegeben wurde. Äh, von daher, Schwert und Schild, okay, cool. Ähm, so heißen die neuen Pokémon-Spiele. Schwert und Schild, Sword und Shield ähm, sollen late 2019 rauskommen. Ähm, so wie man es äh, erwarten konnte, so im November wahrscheinlich oder Oktober. Und in diesem Trailer, der gezeigt wurde, der ungefähr ja, zwei Minuten, drei Minuten lang war, wurden die ähm, drei neuen Starter-Pokémon vorgestellt, ein bisschen was äh, von der Map gezeigt, auf der das Ganze stattfindet und ähm, ja, ein bisschen, ich glaube, ein weiteres Pokémon hat man noch gesehen, was, äh, was auch neu ist, von der achten Generation jetzt. Und ich weiß nur die englischen Namen der neuen Starter-Pokémon. Ähm, da gibt es einmal so ein grünes Gras-Type, also Pflanzentyp-Pokémon namens Grookey. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Chimpep. Ähm, das finden irgendwie alle ganz toll. Ich weiß, dass Tim das cool findet und Hiller auch, äh, unser, unser Bayer. Ähm, die haben schon gesagt, das wird das erste Mal, dass sie ein Pflanzen-Pokémon als erstes als Starter nehmen. Ähm, ist halt so ein Schimpanse der... Einen Stock hat und damit auf Dinge schlägt. Dann gibt es noch einen Hasen. Ich glaube, auf Deutsch hieß er ja Hoplo oder so. Im Englischen heißt er Scorbunny. Das ist ein Feuerhase, der voll energetisch ist und rumrennt ohne Ende. Und dann gibt es noch mein Lieblings-Pokémon von diesen dreien, Sobble. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Das ist so ein ja, so, so einen Echsen-Pokémon, was sich im Wasser versteckt. Und ähm, ich bin sowieso schon immer ein Wassertyp gewesen, deswegen freue ich mich auch auf dieses Vieh. Und dieses äh, Jahr oder in dieser Generation spielt Pokémon in der Galar-Region. Und, ähm,. Das ist so ein bisschen angelehnt an äh, UK, also an dem Vereinten Königreich. Da gibt es auch schon so ein paar, ähm, ja, so ein paar Parallelen zu bestimmten Städten, die gez ge gezogen wurden. Irgendwie Wales sieht man da wohl angeblich und London. Aber was man vor allem meiner Meinung nach ganz gut sieht, ist der Big Ben den man da relativ mittig auf der Map sehen kann. Und dann gibt es aber auch noch so Schneeregionen. Ich weiß nicht, hat, hat die UK so fette Schneeberge? Ich glaube nicht. Nee. Ja, aber die braucht brauch es bei einem Pokémon natürlich trotzdem irgendeine Schneeregion, um irgendwie ähm, Eis-Pokémon äh, dort zu haben. Und ich finde, das sieht echt ganz cool aus. Vor allem ähm, auf der Switch mit der Grafik, das war echt ganz schick das so in dem Trailer zu sehen, was mit der ähm, Grafik. <lacht> ja, halt mit der <lacht> mit der äh, etwas besseren Grafik als auf dem 3DS, ne? das war ja das letzte richtige Pokémon war ja immer noch ein 3DS Spiel, das war ja doch von der Auflösung sehr ähm,
0: aber es gab doch dieses so
1: Evoli. Ja, genau, daran orientiert man sich auch schon, äh, was das die Grafik angeht, Spiel? aber bitte? Das war kein richtiges Spiel. Nee, das war, nicht, das war nicht Teil der Hauptreihe, das war quasi nur, nur ein Remake. Es war ein bisschen mehr als ein Remake, aber eigentlich nur ein Remake. Und ähm, ja, das, das neue Sword und Shield wird dann halt das erste richtige Spiel auf der Switch sein, wo eben auch die achte Generation eingeleitet wird oder vorgestellt wird mit den neuen Pokémon. Keine Ahnung, es 100 oder 150 neue Pokémon werden. Und ja, ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sie scheinbar doch wieder rausgenommen haben, ähm, dass man Pokémon sieht, während man auf der Map unterwegs ist. Das hatten sie jetzt bei Pokémon Let's Go mit reingenommen, dass die quasi schon, dass es keine random encounters mehr gibt, sondern dass sie äh, auf der, auf dem über dem hohen Gras rumschwirren, schwirren, irgendwie Taubsis fliegen dann da rum und wenn man sie berührt, dass dann ein Kampf losgeht, das fanden eigentlich alle ganz cool und das sieht jetzt so aus, als hätten sie das wieder rausgenommen. Hammer. Das finde ich ein bisschen schade, sollte das so sein. Ähm, und was ich auch ein bisschen schade finde, ist immer noch, äh, aber da ja, es war mir schon klar, dass das noch ein bisschen dauert, bis bis sowas tatsächlich noch umgesetzt wird, ist, ähm, dass alles noch so ein bisschen ähm, restricted wirkt. Also man kann noch nicht überall hingehen. Es ist alles schon noch immer noch sehr vorgegeben, wo, wo man hingeht. Es ist immer noch nicht so super open-worldig, sondern man hat halt wirklich noch so vorgegebene Wege, wo man hingehen kann. Und ich hätte mir. der wirkt das? Der war war, war da mehr jetzt ein Trailer zu sehen? Nö. Ja, also das waren auch Gameplay-Szenen ja, also ja. in diesem Trailer. Ja, also es die auch halt feste Kameras und so, ne, dass man halt nicht sich nicht frei bewegen kann. Es ist kein richtiges Third Person oder so. Und ähm, das wäre ja noch was, was mich irgendwann, falls sie da tatsächlich nochmal Bock drauf haben, würde mich das halt richtig freuen, wenn sie irgendwann nochmal ein richtiges Third-Person Open-World-Pokémon machen würden. Ist natürlich, also birgt natürlich richtig viele Fragen und ist nochmal vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, aber ähm, das äh, ja ist immer so ein, so, eine, so ein Thema, was ich mit so fünf bis zehn Prozent meiner Hoffnung mit jeder Pokémon Direct immer noch so in mir drin trage. So ha, Mal gucken, vielleicht, vielleicht haben sie ja was, was so ein bisschen Es geht mit jedem Pokémon-Spiel ein Stückchen weiter in diese Richtung, aber halt nicht ganz. Sie hatten ja bei X und Y auch schon so eine Stadt, wo man dann tatsächlich in der Third-Person war, wo man dachte, okay, wenn jetzt äh, das nächste Spiel auf der Switch kommt, dann dann wird's wird es richtig sick. Aber jetzt ist es tatsächlich ein Mix aus Sonne und Mond mit, ähm, mit Let's Go Pikachu und Evoli ähm, auf der Switch. Also es wird, glaube ich, ein sehr gutes Spiel. Ich bin da, mir da relativ sicher, in äh, dass, den schon gut
0: nee.
1: Ja, mal gucken. Ich hoffe, es wird nicht zu so einfach. Das ist natürlich auch wichtig. Nicht so wie Yoshi das ist nicht so einfach. Ja. Oder
0: wie das andere Pokémon-Spiel, das ich zeige. Da eigentlich...
1: Ja, ja, ja. Und man hat sehr viele Pokémon aus ähm, älteren Generationen gesehen. Das heißt, ähm, man wird sich nicht nur mit, mit ähm, den Pokémon aus, den, aus der neuen Generation dann da erstmal beschäftigen, sondern man wird wahrscheinlich auch schon viele ältere Pokémon fangen können, was natürlich auch cooler Fernseher ist und wichtig
0: ist. Ja, ich bin gespannt. Okay, ich, ich drück die Daumen, ich freue mich, wenn es gut wird. Du spielst das auch, ne, habe ich gehört. Ja, mal gucken. Ich habe, also das, das letzte Pokémon-Spiel da, das hat mich schon ein bisschen abgetürnt, muss ich sagen. Ja, musst du nochmal spielen. Ich gucke mir das mal bei dir an und wenn das nicht so ist... Wie das bei andere, mir und bei Tim. Ich gucke mir das an und wenn es nicht so ist wie das andere da, dann na, dann checken wir das mal. Ja, Guck dir das doch mal an. Das ist eigentlich ja gerade. Machen wir. So, wir haben natürlich aber noch andere Sachen hier dabei in unserer Nachrichtenbox. Schöne mhm. Sachen dabei. René, du kannst ja jetzt aussuchen. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Was ist denn das für ein Geschrei? Letzte Chance? Äh, zwei, zum Beispiel. Ich weiß zwei. nicht, was zwei ist. Bleiben wir, bleiben wir mal bei Nintendo. Mhm. Nintendo of America. Um genau zu sein. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Reggie Fisami, mhm. der Präsident von Nintendo of America. Mhm. Der Typ, den, den man kennt von E3, Pressekonferenzen und sonstigen Geschichten. Das Gesicht von Nintendo of America, also das, das damals jedenfalls noch, das Pendant zu allen japanischen Entwicklern und Chefs. Ja, Geht. Ja. Der verlässt das Unternehmen Nintendo. Nicht, weil er gefeuert wird oder weil er was Besseres gefunden Also doch, er hat was Besseres gefunden, nämlich den Ruhestand. Mit 55 Jahren, sagt er, er hat genug. Er liebt Nintendo weiterhin. Nintendo bleibt für immer ein Teil seines Herzens. Aber er gönnt sich jetzt Auszeit und möchte mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Ja, finde ich gut. Finde ich auch super. Hat er sich verdient, Reggie. Ein wirklich wichtiges Gesicht für Nintendo of America, ein äh, Industrieveteran, mhm. der ja, für, für immer in unseren Herzen bleiben wird, hat sich den Ruhestand redlich verdient und er hat natürlich auch einen Nachfolger für die Stelle des Präsidenten von Nintendo of North America. Und damit könnte es sein, dass das Ende von Nintendo eingeläutet ist oder auf jeden Fall eine dunkle Seite eingeschlagen wird bei Nintendo. Denn den? <lacht> wer hat... Die machte oder noch? Bowser.
1: Was? Ist es, oder Cooper? Nee, Bowser. Bowser, Bowser. ist es. Bowser, also tatsächlich ist jetzt Bowser äh, der neue ähm, Head of America, ne? Also President of also, America. Okay.
0: Der, der Drache, der Dino, der gegen den genau, Mario kämpft. Okay, well. Naja, fast, ne? Ist Duck ja. Bowser, ein, ein äh, mittlerweile auch schon länger... Äh, länger, längere Zeit Mitarbeiter von Nintendo of America. <lacht> Mit Nachnamen Bowser, es könnte kaum einen besseren hm. Kandidaten geben, um Reggie nach 15 Jahren zu ersetzen. Da, da kommen rosige Zahlen ja, Ich finde, Duck zu. Bowser
1: äh, sieht erstmal mega unsympathisch aus. Also nicht mega unsympathisch, aber ja. im Vergleich zu Reggie sieht Duck Bowser erstmal wie so ein Wirtschaftsspacken aus, der irgendwie äh, erstmal nur die Kohle im Blick hat. Ähm. Aber wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, dann weiß man, dass, der, dass das alles schon in guten Händen ist.
0: Sagen wir mal so: Im Vergleich zu ja, Reggie richtig. sehen viele Leute unsere. Ja,
1: das ist auch richtig. Ja. Reggie war schon, war schon eine Kult, kultige Figur. Ja. Aber Bowser ist halt auch ein Bowser, ne? Das ist halt, ja. ist
0: halt ein Bowser. Es ist ein Bowser, kann man nicht anders sagen. Es ist ein Bowser. Das, ja, spannende Zeiten bei Nintendo. Alleine wegen ja. des Namens. Man Nachricht wird ihn
1: jetzt auf jeden Fall öfters sprechen sehen. Das, ähm, da wird man ihn, glaube ich, auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen.
0: Du, 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 du. Vielleicht hören wir ja dann immer die, die Bowser-Musik, wenn er auf die Bühne läuft oder sowas, wenn er gerade <lacht> bei Gick. Nintendo irgendwas nimmt. Ja. Das, ist das. Und wenn wir gleich mal auf dem C-Level, also der Geschäftsführer mhm. bei solchen großen Unternehmen bleiben, dann können wir gleich mal zu Electronic Arts und Activision schauen. Du erinnerst dich, René, Activision obwohl's hat ja zu kurzem gut 800 Mitarbeiter entlassen, obwohl das beste und das erfolgreichste Jahr, was mhm. den Umsatz angeht, überhaupt gewesen ist. 800 Leute entlassen. Und jetzt tatsächlich ist eine Liste ähm, erschienen, die jedes Jahr rauskommt. Und das ist eine Liste der 100 überbezahltesten okay. CEOs von großen Unternehmen. Das ist die The 100 Most Overpaid CEOs 2019 Liste von As You mhm. Sow. Also, ne, wie du sähst, so ernst sozusagen Und da kommen Activision und Blizzard, würde ich sagen, und Electronic Arts gar nicht mhm. so gut weg. Also Blizzard und Activision gehören ja zusammen. Und bei Activision kennen wir mhm. Robert aka Bobby Kotick und bei Electronic Arts ist es Andrew Wilson. Den haben wir auch schon mal auf irgendwelchen Bühnen gesehen. Auf dieser Liste die 100 überbezahltesten CEOs mhm ist Activision auf Platz 45 und Electronic Arts auf Platz 98. Gehen wir das doch mal durch, hier die Liste von As You So. Wie kommen die überhaupt dazu, das zu sagen? Die haben sich den Median angeguckt, also den den durch das Durchschnittseinkommen aller Activision- beziehungsweise Electronic Arts-Mitarbeiter und haben herausgefunden, wie viel mehr mhm. der CEO in dem Unternehmen verdient. <lacht> Bei Activision auf Platz 45 ist es tatsächlich so, dass Bobby Kotick ein Jahres-, ein, ein Grundeinkommen hat in Höhe von, ist geschätzt, ne, sind keine finalen Zahlen, 28.698.000 Dollar. Das ist eine große Zahl. Das wirklich eine große Zahl, wohinzu dann, soweit ich die Tabelle richtig verstehe, auch nochmal Bonuszahlungen in Höhe von 12.800.000 Dollar dazukommen. Das sind 2,3 Millionen im Monat. Ja, Digi, was würdest du für eine Million Dollar machen?
1: Äh, ich würde ich würd, ich würd hier einlutschen.
0: <lacht> <lacht> ja, schön. Und das bedeutet, dass Bobby Kotick 306 mal so viel verdient wie der durchschnittliche Mitarbeiter in seinem Unternehmen. Oha. 306 Mal. Ja, aber dafür hat
1: er ja auch 306 Mal so viel Verantwortung. Das werden Sie sich ja
0: nicht einfach so ausgedacht haben. Wir haben ja schon viel über Politik und Wirtschaft gesprochen. Ich glaube, langjährige Zuhörer werden wissen, dass ich... Äh, generell in eine Richtung tendiere, die nichts mit, äh, ja, Gehälter runterschrauben und CEOs auspeitschen und Köpfen zu tun hat, sondern eher in, in Richtung einer, äh, eines freien Marktes geht. Allerdings geht die, geht die Anzahl oder geht dieser, dieser Faktor in Höhe von 306 mal so viel wie der durchschnittliche Worker, mhm. also Mitarbeiter, doch schon ein bisschen darüber hinaus, was tatsächlich gerechtfertigt sein sollte und was nicht. Meiner Meinung nach.
1: Okay, aber der durchschnittliche Worker bekommt dann 91.500 im Jahr. Also wenn man 28 Millionen durch 306 teilt.
0: Ja, ist ja, ist ja Bums, welche Summe ja. da am Ende draufsteht. Aber 306 ja, mal so viel... Heide und wenn wir dann zu Electronic Arts, also Andrew Wilson schauen, dann sehen wir, der hat ein, ein Grundgehalt in Höhe von 35.728.000 mhm. Dollar. Und bekommt, soweit ich diese Liste richtig verstehe, nochmal Bonuszahlungen in Höhe von 19,6 Millionen on top. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und das bedeutet, dass er äh, 371 mal so viel verdient wie der durchschnittliche Electronic Arts Mitarbeiter. Hm.
1: Wobei ich gerade hier nochmal sehe, äh, diese 19,7 Millionen, ist es nicht genau das, was er zu viel verdient? Also hier war nämlich ein Satz, äh, Andrew Wilson is paid 35 Millionen, das ist ungefähr 19,7 Millionen zu viel.
0: Ach Achso. Also, Na gut, da habe ich die falsch verstanden. Ja, ja, aber
1: also ich weiß nicht, ob das, ob ich es jetzt gerade
0: ja, falsch verstehe. davon aus. Dann sind es halt 19 Millionen zu viel. Ja. Das ist trotzdem noch eine große Zahl. Das ist Eine große Zahl. Ja. Ja, auf jeden Fall. Damit verdient er 371 mal so viel wie der Aber warum
1: ist er dann erst auf Platz 98 und nicht... Äh
0: Fragt die Leute, die die Liste okay. machen.
1: Weil das finde ich eher noch so ein bisschen komisch, weil ähm, Bobby Kotick ist auf Platz 45 und äh, Andrew Wilson auf Platz 98. Aber irgendwie hört sich das bei Andrew Wills ein bisschen krasser an.
0: Alter, das ist
1: echt ja, mal mehr. Und jetzt
0: will ich gerne wissen, wie das bei anderen Unternehmen ist. Wir gehen jetzt nicht die ganze Liste durch, nee. aber auf Platz 6, kennen wir, Walt Disney, Robert Iger bekommt 36 Millionen Dollar mhm. im Jahr und bekommt damit 787 Mal so viel wie der durchschnittliche Walt Disney Mitarbeiter. Oh man. Auf Platz 1, vielleicht, auch wenn das Unternehmen nicht jedem was sagt, Fleet Core Technologies. Okay. Ronald F. Clark ist da der CEO, verdient 52 Millionen, 52,6 Millionen Dollar im mhm. Jahr. Und damit 1517 Mal so viel wie der durchschnittliche Mitarbeiter. Das
1: ich gucke gerade, was Fleet ist.
0: Ist ja auch vollkommen Bums. Wir reden ja hier über Videospiele. Ja. Aber krass. Geht um Geld, Geldzahlung. Hm. So ein Scheiß. Ja crazy. Ja, das ist eine ja. Menge. Und was, was, für mich halt echt dabei. Na, bei bei Nintendo ist es so gewesen, dass äh, Iwata damals auf sein Gehalt verzichtet hat, gemeinsam und ganz geschlossen mit der Führungsriege bei Nintendo, um Entlassungen hm. zu vermeiden. Und äh, ein, ein Bobby Connick bei Activision gleichzeitig irgendwie in, in, dem in einem der erfolgreichsten Jahre des Unternehmens 800 ja. Mitarbeiter rauswirft. Da weiß man,
1: wo die Bösen oh, sind. Also, wir, wir kaufen ja. kein Mobile-Game von denen. Nee, nee. Ich kaufe auch kein Diablo.
0: <lacht> nur Titanfall. Oh fuck. Shit. Ja, René, dein Karten. Aber zusammen. ich habe
1: es nur für 20 Euro gekauft. Die kriegen von mir quasi keinen Sollte, Vollpreis.
0: Ja, hol oh, du ein bisschen.
1: So
0: ja, du solltest mal an deiner P... Außerdem... Arbeit.
1: Das kriegt ja Respawn auch was.
0: Hm, genau. Du solltest an deiner PR arbeiten und da ein bisschen besser werden. Vielleicht kannst du dann auch irgendwann bei THQ Nordic anfangen. Ja, was mache ich da dann? <lacht> Als PR-Manager bei THQ Nordic anscheinend nur ja. Scheiße. Beziehungsweise schlechte PR-Moves. Das mache ich gerne. THQ Nordic? THQ Nordic hat ein AMA, also ein Ask Me Anything, auf einer Webseite gehostet, mhm. die, sagen wir mal, kritisch, die kritisch mhm. ist. <lacht> ich weiß nicht, wie sie dazu gekommen sind, gerade auf 8chan quasi der, der 4chan ist ja ist ein Begriff. Ja. Genau. 4chan ist ist die Wiege des Internets quasi der Ursprung der Ursprung dessen was später zu Reddit geworden ist und ähm, ja der Heimat Heimat einiger einiger Charaktere äh, Achan ist quasi die die potenzierte Version von Vortan okay. seit wann ähm, vor, schon oh, okay. schon lange schon lange 8 ist zum Beispiel äh, von Google delistet worden, also nichts. Du, wenn, wenn du ACHAN chan findest du nichts, zu, find, wirst du niemals zu 8 kommen, hm. weil Google die Seite unterdrückt. So. Und ja, dann sah es so aus, dass TTQ Nordic ein Ask Me Anything auf ACHAN gemacht hat. Ach, okay. Was natürlich zu sehr, sehr schlechter PR führt. Denn ähm, da als Unternehmen willst du zwangsläufig eigentlich nicht auf einer Seite landen, die von Google nicht gelistet ist, aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, und ist schon nicht auch so ein bisschen, also wenn das, also auch bei schon ja schon, aber ist das, ein, ist das dann nicht auch immer so assoziiert mit irgendwie mit, mit so Ekelzeug?
0: In anderer ja. Form. In anderer Form. Okay, also ja. mit so. Die ganze, eine ganze Ecke, eine Stange an, an lustigen Geschichten okay. findest du auf Instagram auf jeden Fall. Und da haben sie sich ihn gewagt, um ein Ask Me Anything zu machen. Ohne Sinn und Verstand, mhm. offensichtlich. THQ Nordic hat dazu getwittert, also die, die, wir hatten eine Möglichkeit, wir hatten hier die Chance, ähm, da wir von einem sehr freundlichen Manager angesprochen worden sind. Und äh, uns wurde versprochen, dass man sich bei, bei auf deren Seite um den Nasty Stuff mhm. kümmern würde. Und deshalb sind wir da gewesen. Offensichtlich hat da jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht und nicht herausgefunden, auf welcher Seite man denn so ein Ask-me-anything, ein Q&A sozusagen veranstalten würde. Ganz schön oh blöd man. gelaufen.
1: Aber äh, hat das da stattgefunden und dann haben, also...
0: Man hat sich nicht unbedingt um den Nasty Stuff gekümmert. Oh,
1: man. Feedback!
0: Feedback. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist das Feedback. Ich gebe dir jetzt Heute deine Feedback. Mit René Deutschmann. Ja, hallo. Rini Deutschmann, wie kann man diesen Podcast am besten erreichen? Ähm, da gehst du
1: auf die A1, dann auf die A7, dann auf die A235. Gibt's ihn? Weiß ich nicht, aber ah, nee, was, wenn du gar kein Auto hast? Dann würde ich einen Flixbus nehmen. Ähm, ja. Oder ein ICE. Aber wie wär's es mit podcast.pixelburg.tv?
0: Die E-Mail-Adresse, die alle deine Wünsche erfüllt. Ja. Podcast.tv, ne? Ja, richtig. Podcast at <lacht>
1: Nee. Podcast at Ich habe mich gerade versprochen.
0: Ja, und natürlich die allerbeste Möglichkeit, wie ihr uns supporten könnt, nochmal on top zu den E-Mails, die ihr uns an podcast.pixelburg.tv schickt, ist eine positive Bewertung auf iTunes mit fünf Sternen und einer schönen Rezension, wo ihr schreibt: Der Pixelbook Podcast ist mein Lieblingspodcast auf der ganzen Welt. Außerdem habe ich mir Tickets für die Live-Show gekauft. Ne? Hm. Muss man dann natürlich auch machen. Man sollte ja keinen Scheiß erzählen. Ja. So, und wir. Da gibt es live
1: unsere Leiber zu sehen.
0: So. Wir haben in dieser Woche genauso wie jede Woche, in der jemand von uns fehlt, die Regel: wir reden nicht über das, was auf podcast.pixelburg.tv passiert. Wir sprechen nicht über die E-Mails. Das ist die erste Regel Achso. und die zweite Regel und die letzte Regel. Aber wir haben einen Workaround gefunden, wie wir euer Feedback trotzdem haben können. Oh, wie geht der? Weißt du welch? Nee. Ich habe vorhin getwittert unter EdConKrell mit @rené pixelburg, mhm. äh, René pixelburg und press 4 games mhm. Dass äh, wir einen Podcast aufnehmen und dass man uns Fragen, Antworten, Feedback und so weiter per, per Twitter schicken kann. Und? Und das, das ist kurzfristiges Feedback. Das könnt ihr natürlich jederzeit machen, die ganze Woche über. Am besten hält es natürlich auf podcast.pixelburg.tv. Aber hier ist es natürlich jetzt auch angekommen und kurzfristig machen wir das einfach mal. Was sagst du? Ja, ist da schon was angekommen oder? Ja, ja sehr, sehr, sehr. Hier ist, hier ist nämlich eine wichtige Frage für dich von Ed Kingherre Number One. Also, warte, warte, ich muss, ja,
1: ich muss da jetzt einmal.
0: Äh nee, du darfst das nicht angucken, so. du musst das einfach nur vorgelesen haben. Deine erste Assoziation ist das, was zählt. Okay, alles klar. Ich,
1: äh, ich warte auf dich, ja.
0: Marius fragt: What's the meaning of Sniper? Scharfschütze. Heckenschütze. Sag ich. Ich sage es: Heckenschütze.
1: Ja, aber Heckenschütze ist doch äh, Hedge. Hedge shooter.
0: Das stimmt nicht. Nee. nee Hackenschütze.
1: Hast du schon nachgeguckt, oder?
0: Ich gucke das jetzt. What's the meaning of sniper? Google sagt sniper. A person who shoots from a hidden place, especially accurately at a long range.
1: Accurately, Heck also Scharfschütze.
0: Hackenschütze ist die erste Übersetzung. Hat das, der Verwendung im Laufe der Zeit für Sniper? Aber zu hat angefangen tatsächlich hier damit wir das ein für alle mal geklärt haben Sniper wurde das erste Mal also es wurde schon ganz ganz früh genutzt in den 18 1860 wurde es schon teilweise genutzt also die Zählung bei Google fängt an um 18000 äh 1800 hier pass auf ich gebe ich gebe nur mal Sniper ein bei Google nur Sniper nichts anderes
1: und dann kommt direkt Wörterbuch, Sniper, Substantiv, Maskulin, der englische Bezeichnung für Scharfschütze. Ja, aber Heckenschütze ist das, was, was direkt bei Google rauskommt. Nee, das ist, das ist ja das, was hier bei mir direkt bei Google rauskommt, nach 0,53 Sekunden. Und dann kommt aber hier Wikipedia, Sniper, Sniper, Englisch, Sniper, Scharfschütze, steht für Scharfschütze beim Militär oder bei der Polizei. Und dann kommt also erst Google, Heckenschütze. Ne?
0: Google sagt, um 1900 hat das Wort Sniper dann in, in der Literatur sehr, sehr viele Nennungen gekriegt. Um 1922 war es der erste Peak, dann hat das wieder abgenommen, wahrscheinlich weil der Krieg vorbei war. Bis 1933, dann ist wieder kurz explodiert, hat wieder abgenommen nach dem Krieg. Aber seit 1956 geht es rapide bergauf und der Begriff Sniper ist bis 2007 äh, 0,0001122. 714 Prozent in Büchern genannt wurden. Aha. <lacht> das ist schon eine ganze Menge. Aber ich
1: glaube, bei, bei Sniper geht es schon darum, dass man akkurat trifft. Und da geht es nicht so sehr darum, dass man äh, ähm, Oder? Geht es bei Snipen darum, dass man versteckt ist? Oder darum, dass man
0: Sowohl also als auch. To, to also snipe. meine, der, ist denn? der Sniper, der Heckenschütze. ne? Heckenschütze genau. ist ja eigentlich nur ein Derivat für Scharfschütze. Das ist ja, das bedeutet ja im Prinzip das Gleiche. To snipe heißt zu schnepfen. <lacht> ja, wisst ihr nicht der, der Sniper. Der Sniper muss ja versteckt sein, weil er seine Ruhe braucht. Der muss ja einmal. Ja, eine ja Aber trotzdem muss er ja exakt treffen, akkurat sein, ne? Also scharf Klar, aber der, der kann Stark. ja nicht irgendwie rumlaufen auf Battlefield. Nee, das kann er nicht. Ich glaube, beides stimmt. Ja, Heckenschütze. Das ist The Meaning of Sniper. Vielen Dank für diese Einsendung, at Nummer 1 Marius. Wie, das war alles oder Jederzeit. Wie? Top 5 von 5. Nee, natürlich nicht. Wir haben noch eine andere Frage, und zwar von like Locust, LikeLocust, at Locust auf Twitter. Und er fragt, was muss Apex? Damit meint, er wahrscheinlich Apex <lacht> damit meint er wahrscheinlich Apex Legends, äh, was muss Apex eurer Meinung nach besser machen, um den Einstieg zu erleichtern? Ich kann nur ein paar Stunden die Woche zocken und da bekommt man knallhart auf die Fresse.
1: Ja, ein, ein Trainingsmodus, Deathmatch-Trainingsmodus, wo man die ganze Zeit einfach nur äh, ballert gegen andere, wo man respawned wird, damit man das Gunplay äh, besser lernt und und einen Solo-Play-Modus, damit man nicht auf seine Kack-Mitglieder angewiesen ist, die die ganze Zeit ihren eigenen Scheiß machen.
0: Ja, aber das ist ja Quatsch. <lacht> X-Legend ist ein Team-Shooter. Es ist super wichtig, dass man da im Team rumläuft. Und das ist auch der grundlegende Fehler, den du machst, weil du immer den gleichen du nimmst immer, wer nimmst du eigentlich immer? Plataunt oder
1: Pathfinder?
0: So, du nimmst immer Bloodhound oder Pathfinder, aber du spielst Pathfinder zum Beispiel gar nicht, wie man Pathfinder spielt. Und du spielst Bloodhound nicht, wie man. Da weiß ich gar nicht, ob du Bloodhound richtig spielst, aber ich habe mir ein paar Pathfinder-Videos angeguckt. Und die Leute spielen das alle anders. Und wir, wenn wir zusammenspielen, spielen halt auch nicht als Team richtig zusammen. Ja, aber ich. Ich habe hab eigentlich nicht, aber auch, auch keine Lust mehr.
1: Das finde ich nämlich bei Videospielen generell in der heutigen Zeit mega kacke, dass man sich erstmal Videos angucken muss, wie man denn irgendwas richtig spielt. Ich will doch eigentlich selber herausfinden, wie ich irgendwas. Äh am coolsten, oder am also wie, wie mir ein Spiel am meisten Spaß macht. Und ich will doch nicht von irgendeinem
0: YouTuber gesagt bekommen, oh, Du kriegst es ja nicht vom YouTuber gesagt, sondern vom Videospiel. Das Videospiel sagt dir, Digga, du verkackst hart, wenn du nicht im Team ja, spielst. Ja, klar, und im wenn Team du sagst, spielen okay, aber äh, wenn ich Pathfinder so spiele, wie ich
1: Pathfinder spiele, mache ich das ja, weil es sich so für mich richtig anfühlt und weil ich es noch bisher noch nicht anders ja, gelernt habe. Du hast keinen Erfolg damit. Naja, doch, ich war ja schon mal ein paar Mal weiter unten.
0: Ja, aber das ist ja nicht, weil du super viele Kills hast. Und darum geht es ja eigentlich auch in dem Spiel. Es geht ja nicht darum, dass du überlebst, sondern es geht darum, dass du schnell in dem Spiel unterwegs bist und Leute killst. Als Sniper, als Heckenschütze. <lacht> ja, aber
1: ne, ich, äh, du musst schnell sein und und heiß.
0: Heiß. Ja, sicher, du musst schnell sein. Aber ich glaube, es braucht, braucht einen besseren Trainingsmodus, damit man die Waffen sehr gut verstehen. Trotzdem finde ich, dass das Spiel auf sehr organische Art und Weise dir die Mechaniken, die eigenen Mechaniken und die, die Elemente, wie, wie du für welche Munition für welche Waffe verwendest, wie du am besten lootest und so weiter und so fort, sehr, sehr gut vermittelst. Ich glaube, die beste Möglichkeit, die Apex Legends hätte, wäre, neue Spieler oder Spieler, die nicht so gut sind, einfach öfter mit guten Spielern zusammenzuwürfeln. Das heißt, wenn René jetzt super, super geil ist und immer alles heftig wegrasiert, dann weiß das Spiel das ja. Dann sollte es öfter so sein, dass ein René, der halt der Über-Sniper ist, mit einem blutigen Noob, so wie dir, jetzt zusammengewürfelt wird. Also ja, aber das, dann habe ich, ich immer
1: das Problem, wenn, wenn ich als Noob mit einem krassen Typen zusammengewürfelt werde, dann hat der keinen Bock mit mir zu spielen und haut ab, weil er sieht, dass ich ein Noob bin. Also das ist mir schon echt oft passiert. Dass er dann irgendwie sieht, oh fuck, ich habe hier meine 120 Millionen Kills und der hat so 15 ähm, und beim und ich bin ein Jumpmaster und er springt halt schon ganz am Anfang weg. Weil er halt keinen Bock hat, mit einem Noob zusammen zu spielen, sondern er will ein gutes Team haben. Ja. Muss ich sagen. <lacht> <lacht> äh, Wie kacke ist das denn? Oder ähm, der muss halt was lernen. Ja, aber wenn der schon direkt am Anfang signalisiert, nö, ich habe keinen Bock auf dich, tschüss. Ähm, nee, der sagt ja
0: Siggi, lass mal hier hingehen, komm ja, Dann mal soll er pingen, dann nur, soll er pingen und nicht einfach wegspringen. Du, ja. ja. Pillepalle, nur weil du Jumpmaster bist, heißt das ja nicht. Ja, oder das, wenn der oder wenn der dritte
1: hoch. Jumpmaster ist, man merkt ja, wenn jemand keinen Bock auf den Squad hat. Oder ähm was war noch? Ich hatte noch ein Beispiel. Genau, stimmt. Also generell vermischt das Spiel ja auch schon ganz gut, weil ja immer einer dabei ist, der im vorherigen Spiel Erster geworden ist. Ähm, nur... Hä? Äh. Sorry. Naja, ähm, du hast ja immer einen Champion im gesamten Game dabei, der im vorherigen Spiel Erster geworden ist. Zwar nicht in deinem Team, aber generell im Spiel. Ja. Das ist ja schon mal ein guter Schritt. Rafa, Rafa, also man kriegt man ja immer auf den Sack. Ja, aber Apex ist, ist schon generell ein gutes Spiel. Das war gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie wäre ja. er besser? Ja, also, ich, Was, mein, mein jetziger äh, Tipp ein wäre, Spiel, einfach direkt runtergehen. Äh, da, dahin, meinst, wo, wo alle hingehen. Wo alle hingehen,
0: damit man hart am Anfang ja, auf die Fresse kriegt. Schön unten Und wenn, da. Und wenn da man an
1: der Stelle nämlich dann überlebt, dann äh, ist schon mal geil. Dann kann man weitermachen.
0: Ja. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich auch echt ein guter Tipp. Ja. Da schließe ich mich mal im vorredner Danke, und an. Haben wir noch Gerne. ein Feedback? Ja, und zwar von at T-W-I-T-T-Z-A-P-P. -P. Hm, noch nie gehört. Sepp. Sepp sagt, er hat mehrere Fragen, deshalb gehe ich die jetzt einmal nach, nacheinander ab. Das ist zwar eine Frage, die sich auf ein Gift bezieht, René, aber das ist mir egal. Du hast jetzt die Qual der Wahl. Du musst das blind mhm. beantworten. Was macht Mr. Bean vor diesem Rapsfeld? Äh, er sucht ein Bett. Das, das ist aber nicht das Kornfeld, ne? Das ist ein Rapsfeld, das weißt hm. ah, ich sehe das Bild. Du solltest also, sich angucken, oh, du dummer. Ähm,
1: er wartet auf den Bus.
0: Aber Okay, ich glaube, ich glaube, er wollte seine, seine Klamotten einfärben. Das macht Raps ja sehr gerne, vor allem in solchen mhm. Feldern. Und er wartet auf den Moment, wo es regnet, seine Klamotten nass werden und ja, die, die, die gelbe Farbe vom Raps besser ist. Hält. Das, so? das glaube ich.
1: Und woher wissen wir jetzt, was stimmt?
0: Das wissen wir nicht. Das ist jetzt einfach, ne? Schreibt uns eine E-Mail an podcast@pixelburg.tv und sagt uns, warum Mr. Bean vor diesem Rapsfeld wartet.
1: Ja.
0: Und apropos, habt ihr guten Kaffee?
1: Sagt, Fragt wer?
0: Sepp, immer noch.
1: Habt ihr guten Kaffee? Nö, ich
0: hab. Ich nicht hab
1: ganz, weil also hier zu Hause habe ich nur Scheißkaffee Kaffee tatsächlich. Obwohl, doch, ich habe auch ganz guten Kaffee, aber den habe ich mir noch nicht zubereitet. Vielleicht mache ich mir den gleich.
0: Ich, ich habe sehr guten Kaffee, hm, ja. muss ich sagen. Habe ich vorhin getrunken, jetzt gerade auch nochmal. Das war alles sehr, sehr guter Kaffee. Gerade kann ich sehr ans Herz legen äh, aus, aus Norddeutschland. Mhm. Ähm, hier, ich glaube in Norderstedt, das muss ich einmal kurz ähm, verifizieren. Äh, und zwar Hand-Kaffee. Das Hunt H U N T, wie die Jagd auf Englisch, ne? Hunt Coffee Roasters. Ja. Die ähm, machen sehr 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 schönen Kaffee. Den habe ich heute gekriegt. Das ist eine, aus Norderstedt, ja genau. Da wird der der wird der hm. geröstet und den habe ich heute Morgen getrunken. Das ist ein sehr guter Kaffee. Ansonsten variiere ich gerade zwischen dem und trinke sehr viel den die die Hausmarke von Milch Feinkost. Mhm. Auch sehr zu empfehlen. Ja,
1: schön. Ich trinke viel äh, bei der Arbeit. Trink, kannst du Nudeln kochen warm, kannst du Nudeln kochen kalt.
0: Achso, und heute hatte ich dann tatsächlich hier ein, gerade noch ein Cappuccino. Cappuccino. Und zwar war das ein Cappuccino von, von einem Indonesier. Also, das ist ein indonesischer Java-Yampit gewesen.
1: Indonesien hat das was mit dem Kaschmir-Konflikt zu tun? Nee. Okay. Hat pa Pakistan glaube, was damit zu tun? Hat Indien ja. was damit zu tun? Auch, ja. Hat China was damit zu tun?
0: Nee.
1: Aber die die, die Volks... Volks... Volks, ja, Volks Volkspartei gehen. China. Ähm, ja, haben wir noch so eine Frage?
0: Ich habe hab übrigens auch gelogen. Das war überhaupt nicht... Der Cappuccino war überhaupt nicht mit dem Indonesier... Äh. Sondern es war, glaube ich, auch mit dem Handkoffee, aber eine andere Rüstung. Ach so. Ja. Ja, gut, dann. Also heute heute nur Handkoffee aus Norddeutschland. Schöne Grüße. Schöne Grüße gehen raus nach Norderstedt. Jo. <lacht> Für guten Kaffee. Äh, Sepp hat natürlich noch eine ja, Frage. Ja, dann noch, noch eine. Und zwar, Sepp noch weiter. Wo steckt dieser Tim eigentlich schon wieder? Haben wir ja eigentlich schon beantwortet am Anfang dieses Podcasts, aber hier nochmal für, für dich langsamen Sepp, weil du anscheinend am Anfang nicht so richtig zugehört hast. In Berlin.
1: Ich, ich gucke jetzt mal direkt, wo sich Tim befindet.
0: Wo ist Tim? Ich hast, du, hast du hier Freunde an Nee, habe ich
1: nicht. Mit? Aber ich gucke jetzt mal bei Amazon. Wo ist Tim? Vom Oetinger Verlag. Ähm, ist ein Pappbilderbuch. Von 1996. Und so wie es aussieht, auf dem Cover befindet sich Tim hinter einer Pappbox.
0: Ja, guck mal an. Ja, da ist Tim. Kannst ihn finden und suchen. Mit der ISBN Nummer 5. Richtig. Plus minus. Und was anderes, sagt Sepp, gibt es nun eigentlich eine Location für dieses Live-Podcast? Steht doch bei! Natürlich, Alter. Von Anfang an gibt es eine Location für dieses Live-Podcasting. Da ist nie irgendwas anderes passiert. Ja. Also, das, das bleibt dabei.
1: Hätte sich was Aus geändert, hätten wir ja was gesagt,
0: wahrscheinlich. Wenn sich was ändern sollte, dann kriegst du das mit, lieber Sepp. Aber Sepp, Sepp und du auch kannst
1: auch zur Demo gehen in Hamburg, am Gänsemarkt, vorher noch. Und danach saufen. Lieber, lieber zum Podcast. Ja, dann, ne? Aber vorher ist ja die Demo, um 14 Uhr.
0: Ja. Übrigens hier das wollte ich nochmal sagen, der Kaffee, den ich von Hand habe, ist, soweit ich das im Kopf habe, aus El Salvador. Also nur solange du den der Kaffee
1: im Kopf hast, ist er aus El Salvador.
0: Nazareth Natural Bourbon. Hast du ihn gerade Vers im Kopf? Blumig, Honig, saftig, Beeren.
1: Mhm. Ja, Beeren kann man überall sagen.
0: Meine der ja das gefissen ist. Oder ist es doch der Ruanda mundo Der wäre Honig, Rum, Zitrone, Nektarine. Nee, das ist schon der andere. Naja, wie dem auch sei. Sepp hat natürlich noch eine andere noch Frage. Eine. Und fragt. Ja, der hat heute richtig was auf dem Kasten. Sonst alles gut. Hat er gesagt? Ja, fragt
1: er. Sonst alles gut? Ja, sonst alles gut bei mir prinzipiell. Ich finde Fallout krank, 76 oder? richtig scheiße. Ja, wenn ich Ne, wir, sind uns der, wir sind der Meinung, dass äh, Fallout 76 bitte aufhören
0: soll. Ja, ausnahmsweise sind wir uns mal ja. einig, ja. So,
1: nur um das einfach mal noch äh, dem Sepp ins Gesicht zu werfen.
0: We Weiß ich nicht, ob er das auch findet. Aber...
1: Ja, aber wir werfen ihm das ja ins Gesicht.
0: Ich werfe Sepp einiges ins Gesicht. <lacht> Nein. Danke.
1: Jeder, jeder soll Spaß haben, womit er Spaß hat, ne?
0: Das stimmt, aber das, ne, dass du sagst, das ist ein doofes Spiel, das macht ja nicht das Enjoyment von irgendjemand anders. Ja, hoffentlich nicht.
1: Ist so. Das wäre das wär ja doof, wenn das so wäre. Dann könnte ich ja gar nichts mehr sagen.
0: So. Okay, René Deutschmann. Konkrell, Tim Königke. Damit, damit sind wir fast am Ende dieser Sektion. Es noch was. Genau, aber vorher sollten wir natürlich noch mal sagen, ihr schreibt uns Feedback an podcast at Was? Podcast@pixelburg.tv. Nice, tut das. Bitte gerne. Danke. Tschüss. Gebt uns eine positive Rezension, fünf Sterne und den ganzen anderen Scheiß auf iTunes. Flytunes. Folgt uns auf Instagram at Pixelburg, Folgt uns auf Twitter at press pressforgames. At Tim Königke ist heute nicht hier. Ed Conkrell ist heute hier und Ed, du mach das bitte René
1: selber. René Pixelburg ist hier.
0: Überall? Ist überall. Ist überall
1: und nirgendwo, aber vor allem okay, auf, auf seinem Instagram Klo. Und auf
0: Instagram und auf Twitter, Ed René Pixelburg. Folgt uns, schreibt uns da euren Scheiß und dann, wie ihr gerade gemerkt habt, nehmen wir das auch an. Hm. Und mit. Hm. Dann geht's ja ab. Aber Hallo. So und für den Live-Podcast ne, können ihr auch schon mal was vorbereiten. Wir haben nämlich auch schon Sachen vorbereitet. Holla die Waldfee. Reden die Deutschmann? Wir müssen noch was machen. Ja, du weißt, was jetzt ja. kommt. soll ich das schnell machen? Ja, drück auf den Knopf, okay. Alter. Fünf Sekunden das ist leicht. Buenos días. Hier ist es. Hm. Das Releases. Hm. Weißt du, wie du da hinkommst? Ähm,
1: ich habe gerade eingegeben bei mir in, mein, in meine Browserleiste. Https doppelpunkt slash slash pixelburg.tv. Slash Kalender Slash Enter.
0: Nice. Kalenderwoche 9 haben wir gerade. Geht rüber in Kalenderwoche 10. Und da kommen einige Spiele raus. Nämlich genau zwei in den nächsten Tagen. Heute erscheint ein Spiel. Das
1: nennt sich Ape Out für den PC und die Nintendo Switch. Keine
0: Ahnung, was das ist. Ist das gut?
1: Keine Ahnung, ich habe das da nicht eingetragen.
0: <lacht> ähm, und am also in Kalenderwoche 10 am Dienstag, um genau zu sein, erscheint Left Alive für bestimmt einige Plattformen, die wahrscheinlich auch eingetragen wären, wenn, wenn ich das gemacht hätte, wenn die da eingetragen. So mhm. sage ich jetzt einfach mal. Aber irgendjemand hat da anscheinend nicht alles eingetragen und deshalb sage ich, es erscheint für die PlayStation 4 und den persönlichen Computer. Okay.
1: Ich glaube, dass ähm, Ape Out, ähm, also es kommt von Devolver, deswegen generell schon mal interessant. Und das sieht so ein bisschen aus wie Hotline Miami. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hotline Miami-Leute da mit dran gearbeitet haben, aber es ist halt ein Affe, der ausbrechen will. Und äh, das eben von oben und äh, blutig. Also interessant.
0: Hm. interessant. Okay. Ich bin gespannt. Interessant. Und vielleicht gucken wir das mal an, auf der Switch. Ja. Vielleicht aber nicht. Konkret? Sieht, sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Hotline. Hast du recht? Ja, sieht. Ich wünsche dir das einen fantastischen Tag. Ja, nächste Woche wieder mit dem anderen hier, ne? Ja,
1: richtig. Dann wieder bei, bei uns gemeinsam zusammen. Das wird schön. Ich wünsche allen Pixelburg-Zuhörern einen fantastischen Tag
0: Und allen, die heute Geburtstag haben. Happy
1: Birthday! Ja, ich wünsche euch allen einen fantastischen Tag.
0: Kauft euch Tickets für den Pixelburg Podcast als Live-Version für die Live-Show in Hamburg.
1: Ja, Top. ja. Es gibt <lacht> fast keine Fickets mehr. Mhm.
0: Ja. Nur noch ganz viele Podcast-Pässe. Ja,
1: Gandalf und Frodo sind schon über den Post Podcast Pass
0: gegangen. So. Ja. so, danke für die Aufmerksamkeit. René Deutschmann hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dir einen wunderschönen Tag. Allen die Zuhören einen schönen Tag. Schreibt uns E-Mails. Kauft euch Tickets. Macht Sachen. Bis dahin. Tschüss. Bis hierhin.